0: Hi, I'm John Romero, and this is
1: NBCF Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Envicia Podcast, este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos Estás escuchando el programa número 16 de la cuarta temporada Estamos grabando a 27 de mayo eh, de 2022, son las 11 y 20 de la noche y por aquí tenemos con nocturnidad y alevosía a Rodor, que ha venido a hablar un ratito sobre videojuegos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todas, a todos eh, Esta voz que
0: de repente he impostado no sé de dónde viene Pero aún así, <ríe> así empezamos Voz de noche Voz nocturna, ha sido por lo de la nocturnidad un poco, creo yo Y porque, bueno, Travel, que sepáis que está el hombre un poco liado con cosas de mudanza Cosas de la vida real, Trademark y, hombre, no ha podido no ha podido estar aquí hoy Pero le mandamos un saludito, mucho ánimo, un abrazote Unos besetes Y, nada, pues vamos a intentar cubrir el hueco que nos deje De la mejor forma posible, ¿no?
1: Bueno, una mudanza no es poca cosa, ¿eh? Ya ves Lo dice alguien que no se ha mudado nunca Pero Se escucha, ¿no? Es como una cosa muy... Este año me he mudado tres veces, vaya infierno no sé, no sé, pero bueno. Yo el...
0: Lo único que he hecho de mudanza ha sido en el trabajo y era una tienda y había que mudar... Nos mudamos tres, no, dos veces. Y eso fue un infierno, pero un infierno vivo. De hecho, aparte de... Bueno, aquí tenemos un patrón que es Carlos, que está aquí al pie del cañón con la oreja puesta, eh, estar, eh, incluso con la hora que es. Y él también conoce esta esta parte del, del rollo mudanza, así que yo creo que no, todos nos, estamos muy como muy abrazados al trabajo ahora mismo, ¿no? Que lo pase lo mejor posible.
1: Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿A qué has estado jugando, Rodor así un poquito? Pues mira. Aparte De que... del, del, del Elden que no se acaba. No me hables, tío,
0: no me hables del Elden, por Dios, ya. Eh, fíjate que esta tarde Íbamos a... Bueno, teníamos el, el reto chido por ahí Y se me ha olvidado por completo Porque me tocaba a mí Porque me he tirado literalmente 5 horas En las alcantarillas de, de Lindel De la capital, ¿no? Porque ya he llegado a la capital Entonces, eh, creo que voy a hacer otro parón Esta vez más corto Porque se me está se me está haciendo bola ya Pero no, no de mal Sino que es que es muy largo, tío eh, Me está matando la, la, la jugabilidad de otras cosas Pero... Sí que me ha dado tiempo a echar un ratito al Thimbleweed Park,
1: que... Oh, yeah. Thimbleweed Park lo tengo para, para móvil, que está en la suscripción del, del Google Play. ¡Ojo! Eh, de gratis, de gratis no, de la suscripción bella. Y, y la verdad es que lo empecé y lo dejé como a la mitad, pero vaya, vaya, es un digno homenaje a, a los al Maniac Mansion original, ¿no? y a, un poco a época Expediente X también y un poquito de ese tipo de humor muy muy tonto muchas veces, ¿no? sí. y muy de romper la cuarta pared, la verdad que está. es que está guay, está guay, está muy guay.
0: Y el, y entre otras cosas porque como esta noche en lugar de juego tenemos un especial, un dosier que no, no hemos inventado por aquí, que tiene mucho que ver. Eh, pues me, me he puesto yo un poco ahí a, a rememorar y juer, que recuerdos de, de ir al corte inglés a comprarme el Manhattan Mansion original en su caja eh, con su um, copia, o sea, con su papelito antipirateo sobre todo me acuerdo de, es increíble como la, la memoria, dicen que lo, los olores por ejemplo eh, estimulan mucho la memoria, ¿no? Y que te llevan muchos momentos, o sea, que es mucho más fácil que te recuerde a algún olor por ejemplo que, que a lo mejor... Mm. Una lectura o lo que sea. Y, y recuerdo perfectamente el abrir la caja y decir, Joder, juego nuevo, caja grande. Discos. Eh, ahí dando vuelta dentro de la caja. Brutal, tío. Ha sido un momento muy nostalgia en pena.
1: Muy, bien, muy bien. Pues ahora, ahora nos contarás. A ver qué tal. Eh, bueno, pues si os parece, vamos ya con el picadito de las noticias. Mientras que Microsoft sigue recogiendo las miles del éxito con Game Pass, sus vecinos se suben al carro intentando, como sea, rascar un cacho del pastel. Le llega el turno a Ubisoft Plus y su selección de clásicos, que se une a PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium con 100 títulos clásicos. No tienes horas en tu vida para esto y lo sabes.
0: Mediatonic anuncia que el próximo 21 de junio, coincidiendo con la llegada del título al ecosistema Xbox Switch y PS5... Fallout Guys pasará a ser Free to Pay, que diga Play, en una nueva temporada 1 denominada Free for All. Además, se entregará el Legacy Pack, con muchos regalitos para convencer lo de pasar por caja.
1: 165 millones de GTA V y 44 millones de Red Dead Redemption 2. Después, los de Take-Two hacen balance de ventas y exclaman todo bien, mientras se abre una compuerta y caen litros de champán. Esto es una dramatización, puede que no haya pasado... Además, tanto Tiny Tina's Wonderlands como WWE 2K22 parecen haber superado las expectativas del estudio.
0: Comenzó la temporada de eventitos Independientes con el 505 Games Spring Showcase, que, oh, vaya decepción, no constaba de presentarnos 505 juegos, sino solo 4, y en estado beta algunos de ellos. Among the Trolls, Un Survival Craft, Stray Blade, el Souls-like de turno, y Juden Chronicle, el JRPG del grupo Y Miasma Chronicles Un juego de acción y sigilo De los creadores de Mutant Gear Zero
1: Hablando de eventos Ya tenemos fecha Para el Wholesome Direct De este año Déjate encandilar Por los colorinchis Y el buen rollismo De más de 100 juegos indies Este mismo 11 de junio
0: Los buenos de Amanita Design Vuelven tras anunciar Phonopolis Una nueva aventura Que bien podría encajar En ese Wholesome Direct Si es que no lo hace De hecho Amanita es conocida Por la saga Samorost Machinarium Chachel Pilgrims O Cricks Olvidemos ese perturbador Happy Games, no es bueno para tu cabeza.
1: Nakon anuncia a su vez Gridfall 2 de Dying World, una precuela del primer título donde encontraremos ese estilo de juego de rol ligero con toques de acción muy al estilo Kotor. Prometen más y mejor esta vez, esperemos que así sea.
0: Nos paramos un momento en Metal Hellsinger, un shooter musical donde cada nivel es una canción de metal y se nos puntúa por masacrar siguiendo el ritmo del doble bombo infernal. Se ha anunciado un tema totalmente nuevo de Ser Tankian, System of a Down, llamado No Tomorrow.
1: ¡Wake up! Y Norman Ridus no entiende de secretos y comenta en una entrevista que ya está trabajando con Kojima en la segunda parte de Death Stranding. Kojima le replica con unas fotos de broma en Twitter y todos tan amigos. ¿Qué aventuras le depararán al bueno de Sam Porter Bridges? ¿Combatir contra los mensajeros de Ketir? Ya veremos, pero seguro que habrá bebés. Y chapapote... Y orugas que flotan Y gente llorando Pues yo no sé tú, Rodor Pero a mí me dicen Death Stranding 2 Y por algún motivo me cuesta mucho ver esto ¿eh? Es que... O sea, quiero decir, el primero es como tan único, ¿no? Eh, que no sé cómo van a exprimir más la fórmula sin que sea más de lo mismo Yo es que tengo Una
0: un, Una especie de amor-odio con Death Stranding Pasado el tiempo O sea, ya viéndolo en perspectiva A mí me sonaría bien un, un Death Stranding 2 Con un Kojima menos desatado Es decir, yo lo vería A nivel mecánico lo vería rollo eh, Un mapa más grande Que lo estuvimos comentando hace poco eh, no más grande en cuanto a que tengamos que andar más Sino, no sé, un poquito más diverso Quizás más que grande, más diverso eh, Menos ese Estados Unidos de, de pacotilla un poco, ¿no? Que, que es el primero y
1: Estados Unidos de mentira, vaya
0: Pero de mentira de la más burda, vaya O sea que eso es un de Estados Unidos <risas> que me acabo de inventar totalmente, vaya Y sobre todo... Eh... Que, no sé, con una historia un pelín más centrada en algo concreto eh, y no en una fumada interminable de. de, de nuestro gideo, del fideo. No sé, a nivel mecánico, tú como o sea, tú verías hay digamos, cancha para cambiar o para mejorar un poquito lo que hay, o. o lo mantendrías. A bien? ver,
1: es que piensas en mecánicas de transportar paquetes. Y. puedes andar, puedes ir en moto. Puede ir en tirolina, catapulta eh, como un cañón que han metido en, ese, en esa expansión eh, ¿y qué más? quiero decir medios de transporte hay un montón, pero no sé es que no sé, o sea, lo más que se me ocurre es que mejoren o le den más peso a la parte de shooter o que tenga secciones de un poco más sigilo clásico no sé, tío. Es que como también el sigilo clásico lo ha explotado a mil. O sea, lo ha explotado un montonazo con los Metal Gear. ¿Sí? No sé, no sé, no sé. No sé, me cuesta ver qué que sartenada de ideas <risa> va, va a tirar ahí. ¿eh? No sé.
0: No sé, yo, por ejemplo, las la partes. Eh, también mejoraría un poco. Mejoraría. La orientaría mejor de otra forma. Las partes de de cuando nos metíamos en, en los recuerdos del Matt Mikkelsen o en su, digamos, mm. en su movida eh, porque eran un cambio demasiado radical en cuanto a ahora estoy llevando paquetes y, y andando y tal y de repente ahora me convierto en un juego de medio de acción en el que empezaba un poco a chocar lo, lo, digamos, lo ortopédico que era Sam para ese tipo de cosas que era, vaya, si te quitabas todo yo me acuerdo además de lo que es el modelo de verlo un poco hasta chepado por el propio... O sea, no chepado. Eh, como que la parte, digamos, de torso... Eh, entre torso y, y... Digamos, y extremidades inferiores... Era como rara. Porque como que estaba un poco pensada para que siempre tuviera algo encima. Y como que me resultaba ultra incómodo. Eh, me, o sea, las partes estaban chulas, pero me resultaba muy incómoda de jugarla. O a lo mejor...
1: No, no, no estaba la claro. movilidad de, de, de Sam... No era movilidad de shooter, desde luego Claro
0: Entonces, no sé, ahí hay un poquito de, de margen de mejora eh, Yo aquí ya lo tengo que decir eh, Fideo, tío Lo de la, yo sé, lo de las los finales de dos horas Donde suelto el mando y ahí me quedo Viendo tu fumada A lo mejor si lo distribuyes un poquito mejor Aunque sea aunque siga siendo algo muy esotérico Muy abstracto O muy con tus movidas de... Esto es una carta abierta, eh, a, a Hideo Kojima a, aunque sea muy abstracto todo y muy cyberpunk y muy ligado a todo lo que tú tienes en la cabeza y lo quieres soltar ahí, no sé, distribuirlo un poquito mejor para que el final no sea tan largo en cuanto a una cinemática enorme y los momentos de David Lynch que te, que te llevas al final. Y no sé, distribuirlo todo un poquito mejor, no sé, hacerlo un poco más, más orgánica la, la historia. Yo por ahí creo que hay margen de mejora. Y aún con todo esto me están hasta entrando ganas de jugarlo otra vez tío fíjate
1: te pone a recordarlo un poco y entra en ganito ¿eh? sí 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 yo ya yo ya lo tengo para lo tengo para PC lo jugaré el, lo rejugaré cuando tenga un PC más potentillo que lo, lo vale lo jugué un poco justito mm. de, de frame rate y de resolución lo jugué a 720 de hecho Así que la próxima run que sea por lo menos Vistosa, vistosa. Yes. Y bueno aquí tiene margen de mejora También multijugador Tenía esa, esas interacciones Del restaurar las carreteras Y lo tal que entre todos Se iban construyendo entre todos Igual hay, Se podría hacer algo online De eh, Entregar un paquete Haciendo relevos o alguna historia así Uy mira por ejemplo No, no lo sé, no lo sé que también había algo de eso, ¿eh? O sea, tú podías dejar paquetes en armarios y tal y venía otro y lo cogía y lo llevaba y cosas así, pero bueno. Sí. No sé, igual darle un poco más de transparencia a toda, a toda esa parte online, que era un poco... ¿Sabes? No, sí. no se te informaba de todo lo que ocurría todo el rato. Sí, usar a lo
0: mejor algo rollo Ni de sombra. Sabía,
1: sí, o no, o no sabía si estamos todos los jugadores en el mismo mundo o cada cuánto, ¿sabes? O mm. sea, yo... Yo entré un año después de haberlo jugado, que me construí un montón de carreteras, y muchas seguían activas, porque la gente las había estado arreglando antes de que se oxidaran. Para. Pero yo no sé cuántos jugadores compartimos ese mundo, porque evidentemente a nivel mundial no va a ser que mi carretera ha estado ahí... Cuando yo empecé a jugar no había ninguna carretera y ya había pasado un tiempo desde que sale el juego entonces tampoco está claro en qué región juegas ni cuánto de grande es ese servidor no sé a mí eso me resultó un poco se hizo un poco eh, poco claro vaya.
0: sí sí lo máximo que tenía era la, la digamos el, el trastazo mental rollo cuántico de que, de, ¿te, que te podías decir hello y te contestaba tú mismo desde tú a saber desde dónde. Sí. <ríe> Como jugar con el hecho de que hay muchos Sam por ahí, ¿no? Eso estaba guay. Pero el sistema, por ejemplo, de likes podía ser menos de botones de Facebook y más de: Pues mira, Pepito, Menganito y Bulanito te han dado un like y están por aquí en tu zona eh, y han dejado un paquete. Ayúdales, ¿no? Y que se establecieran más lo que tú dices, más un poco más de relación con mm. el resto de jugadores. Lo de los relemos me ha gustado, ¿eh? Eso podría estar guay. Una carrera ahí contra el tiempo y tienes que jugar con otros dos. Y hay que llevar el paquete, o,
1: tal vez. O algo así, como te has dicho, lo del fantasma de otro, ¿no? Es decir, eh, entrega el paquete, eh, compite contra el fantasma de otro jugador y a ver si quien hace el recorrido más óptimo y tal. ¿no? No sé.
0: Por ejemplo, estaría guay.
1: Alguna, alguna cosita. Mm -hmm. Pero bueno, eh, nos seguirá metiendo... Creo que la secuencia más larga de Stranding son 20 minutos, creo. Mm -hmm. Sin jugar, solo mirando a la pantalla yes. eh, Que bueno, que la verdad es que por lo menos Lo que mira está bastante entretenido Pero pero bueno, sí A ver, a ver qué pasa Yo no me esperaba un Death Stranding 2, desde luego ¿eh?
0: Yo tampoco, la verdad Y lo del el, este hombre El Norman Reedus eh, Soltando, creo que ya lo hizo en una entrevista Anterior, pero en plan con la boquita Pequeña, y esta vez lo habrá dicho el cojima Dale más, ¿no? Dale, dale ahí más, más chicha y yo creo que ya directamente, pues ya han montado el circo de... de, de este, este Ya, ya lo ha soltado, ven para acá, ¿no? Sale más la foto del Kojima con el bate este de, de The Walking sí. Dead y el otro ahí en plan de... Oro oh, no, por favor. La cosa es que se lo pasan bien. Mientras se lo pasen bien, yo creo que la cosa va bien.
1: A saber, oye, esto cuando salga será Next Gen, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
0: Imagino que sí. Imagino que ya será PlayStation 5 exclusive y luego PC, claro, evidentemente. Exclusive por poco tiempo me estoy acordando de del, del Matt Mikkelsen diciendo, yo llegué allí grabé 5 o 6 días de, de captura de movimiento, yo no me enteraba de nada pero, pero comí fantásticamente bien
1: <ríe> eso con Colleva con nunca falta y pues eso, hablando un poco más de segundas partes también que se anuncian, tenemos ese Gridfall 2 de Dying World de Nakon eh, que es una precuela que ocurre tres años, empieza tres años antes que el juego original. Yo el Gritfall le tuve durante mucho tiempo muchas ganas, mucha curiosidad de jugarlo, me gustaba la estética y, y, el, y las imágenes, ¿no? Y se comentaba que, eh, bueno, pues era ese... Había algo ahí como de la peli del Pacto de los Lobos también, ¿no? Uh -huh. Que bueno, eso también se dice del Bloodborne un poco. Y lo jugué porque lo dieron en la en el Plus, de hecho. Y le eché bastante horas, ¿eh? O sea, puedo... creo que llegué como a mitad de juego y es un juego largo. Pero Uf, me acabó por aburrir. Me acabó por aburrir. ¿E ¿Esto eh... era
0: acción o er medio rol, medio...?
1: Esto es, es, como comentaba antes, un poco cotor en cuanto a estructura de juego, ¿no? Tú tienes a tu personaje un poco bioware bio un poco más effect también tú tienes a tu personaje principal y tienes vas encontrándote gente igual cinco o seis compañeros pero solo puedes llevar dos a la vez cada compañero a su vez tiene sus historias personales un poco dragon age origins no un poco uh -huh. ese, ese rollo el, el combate es en tiempo real aunque se puede pausar y se pueden dar comandos en, en esa pausa para que se ejecuten eh, después de reanudar la pausa y, y después es que es un juego bastante vacío ya. yo no sé este lo llegué a traer al, al podcast no mm, a mí no me suena, ¿eh? es posible no he, no he llegado a traerlo yo creo que no mira podemos hacer una
0: mujer rápida en página que os, os recordamos que estáis ahí... Eh, es disponible para todos Con todos nuestros podcasts eh, Artículos Juego del día eh, Vamos a poner el maravilloso buscador Gridfall ¿No? Y creo Creo que no No, no lo hemos traído todavía tío
1: ti Vale, vale Pues Pues lo tengo pendiente Entonces Claro, yo pensaría a lo mejor eh, Voy a terminarlo Y cuando lo termine Pues lo llevo pero pues es que no lo he terminado, tío. <risa> Me aburrí. Me aburrí antes.
0: Tenía pinta él. Y sí.
1: no habla muy bien del juego eso, la verdad.
0: Bueno, a ver si con Así la segunda nada. parte, por lo menos, no sé, algo levanta o por lo menos. Si, si está haciendo la segunda parte, desde luego, algo algo de interés hubo. A ver si se hace un pelín más interesante y yo, por lo menos, le he le, hecho me, me, le el guante un poquillo al, al primero, a ver a ver qué tal. Lo tengo ahí en la biblioteca, seguro No, seguro no lo tengo
1: <risa> Una de las cosas que Bueno, es un poco adelantar ese futuro análisis Si alguna vez lo traigo eh, Es que es un juego que a veces Tiene secciones muy aburridas tío. Ya. Es que, por ejemplo, lle llegas a una isla Donde hay unos nativos Y te tenemos el típico conflicto de eh, los nativos Y esta gente viene a invadirnos Pero se llega a acuerdos con ellos para explotar un, unas tierras, unas minas y tal, o unos bosques. tal que llegas allí y resulta que hay unos nativos que han visto que han empezado a talar árboles, por ejemplo, ¿no? Y se han puesto y han matado a, a, lo, a los invasores, ¿no? Y resulta que tú llegas allí y dices, ah, es que han matado a uno de los nuestros, los hemos capturado a, a, estos, a estos nativos que son unos salvajes, no sé qué. Y tú dices, bueno, pues aquí se lía, ¿no? O te pones de parte de los nativos o te pones de parte de los de tu gente que son los invasores vaya. y no te dice uno de ellos mira pues en vete al, al ayuntamiento habla con el alcalde que eh, revise el contrato que hicimos con, lo, con los nativos para la explotación de estas tierras dice bueno tada. te das el paseito al ayuntamiento te dice el alcalde mira yo es que cuando se hizo ese, ese contrato yo no es yo no era alcalde la alcaldesa era no sé, no sé quién vete a su casa, vas a la casa de esa y te dice, bueno sí para encontrar ese papel, ve al ayuntamiento al sótano y mira en, la, en, la, en el archivo de la biblioteca y total, vuelve al ayuntamiento mira el archivo, le llevas el papel otra vez al alcalde actual porque le, hay una cosa ahí que se, que se estaba, del, del, del contrato no se estaba cumpliendo y te dice, bueno pues llévatelo de vuelta al, al bosque y le enseña el contrato y le dice que eso es lo que hay vuelves se lo enseña y dice, ah, vale, misión completada y es como, vamos a ver o sea, vengo yo aquí como en un conflicto que ha habido muertes eh, el juego me va a invitar a posicionarme de un sitio o de otro no porque resulta que uno de nuestros acompañantes es un nativo y hay conflictos también ahí y resulta que todo es un vete para allá para acá a buscar un papel, tío y es como, Dios santo, vaya mierda de misión, la tarea. Eh, me acabo de comer, tío. Y es solo andar, andar de un sitio para otro donde no tienes, entre son sitios tan cercanos que no te merece la pena el viaje rápido, pero tienes que ir corriendo a un sitio, hablas, vas a otro sitio hablas con otro. O sea, como una misión así que eran como siete pasos en los que lo único que ocurría era que hablabas. Y era, Dios, tío, me quiero morir, o sea, eh, qué cosa más aburrida, ¿eh?
0: Mátame camión, ¿no? O sea, el, el hacer oh, oh. una tarea administrativa
1: como... Sí, 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 sí. Y todo el mundo, a, 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 o sea, los documentos de esos rajatabla y todo. Ah, no, si lo hice el documento, pues ya está, ya nada, no me peleo, ¿sabes? Y es como, tío, no, hombre... Vamos a plantear aquí chichilla, ¿no? O sea, que al final no ocurra nada Porque he dado con el papel Que la dificultad era hablar con unos y con otros Yo qué sé, tío, que no, que no, que no Es que, hostia, Yo, Que tiene misiones súper aburridas, tío Pero de, de para allá para acá Pero encima ni acción, ni persecución Ni chicha, ni nada, vaya O sea, es que de recadero total Joder Esas partes eran, eran mortales, vaya Después había otras partes que estaban bien y tal Pero un juego bastante irregular Eh... Y me, eh, me terminó, eh, o sea, terminé aburriéndome. Vaya, lo tengo todavía instalado en la play, pero ya está muy muy a la derecha de esa barra de juegos.
0: Claro, es que, a, a, o sea, hacer un juego de aventura en el que al final el equipo allá, de acá para allá, no sea ni siquiera divertido, es que mira que hay recursos, ¿eh? mira que ha, ha habido sí. juegos que tenían, joder, yo que sé, me estoy acordando del Witcher 2, que era un juego limitado por el propio espacio del, de donde de, vamos, del propio espacio de juego y por, por los recursos que tenía, que, que tenían. Y aún así se hacía divertido, no era, no eran tareas anodinas. O sea, es que llenar el juego de, de, de recaderos mal, tío, con, con tantas posibilidades, en fin.
1: O ¿Sabes? ¿eh? Que cuando vayas a buscar el papel, lees el contrato, pilles a alguien robándolo y se inicia una persecución claro. Que al final ese resulta que era el ayudante del alcalde enmascarado, o sea, una trama, yo qué sé uh -huh. Algo, ¿no? No, 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 o sea, un trámite eh, administrativo eh, aburrido, vaya, que le faltó ponerme a hacer cola, vaya <risa> <risa> Haz cola en el ayuntamiento, ¿no? <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa>
0: Completado, ¿no? Has pasado a la quinta Completado.
1: posición, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, vaya Unas secciones horribles, ¿eh? Madre mía, el, el... Y, y, y después el combate había mucho Mucho de... Me recordó mucho a los Gothic Porque había... Hay mucho de tira de bug Para pasar este, este, este combate Hostia O sea, de... Súbete a este carro que hay aquí O súbete al tejado de este pozo Que aquí no te dan Y de aquí te lo vas cargando poco a poco, ¿sabes? Ya Usar recursos no limpios para, para terminar con combates que igual están por encima de tu nivel pero que te dejan entrar y al final te buscan las guañas vaya. Fua, tío. O te pones en el borde de un sitio para que el otro se quede encajado, yo qué sé. Mucho, mucha movida esa que se hacía mucho en el gothic. Ya. Pero bueno, en fin. Ya, hasta aquí mi análisis de Grid <risa> Lazy Design <risa> Madre mía, tío.
0: Yo es que se, además lo recuerdo como el juego ocre, tío. El juego como de, de colores... Sí,
1: todo muy marrón, muy sí. poco saturado. Sí, sí, sí. Muy poco sí, vistoso, sí, sí. tío. Gris, marrón y saturación bajita. Uh. Pero bueno, en fin. Gente con sombreros. Muchos sombreros. Uh. Pues ahí tenemos a los de... O se ha bastantes anuncios, ¿eh? Los de Amanita Design. Vuelven ahí con su fonópolis. Yes. Tiene buena pinta. Tienen un aspecto que se aleja un poquito del... De esos dibujines A los que nos tenía acostumbrados Parece que hay algo de 3D Esta vez y, y bueno A mí Mira uno de los que más cariño les tengo De los de la manita Quizás lo más conocido El más conocido el Samuros 3 o, o el Machinarium Que fue un poco con los que dieron más y más el pelotazo sonado Pero tengo muy mmm, con mucho cariño al Pilgrims que mira que es quizá uno de los más que ha pasado más desapercibido pero estaba estaba guay se ¿sí? lo, lo llegamos a traer al podcast sí y estaba guay era construir ahí cuentecitos y un poco aventura gráfica simplona pero estaba estaba gracioso ahora intenté jugar al Happy Games y te tiene que pillar eso mentalmente sano. ¿eh?
0: Cuéntame, cuéntame, porque eso me ha, me ha, me ha llenado de curiosidad, porque no, no lo he jugado. No lo he
1: jugado. Es un juego que cuya paleta cromática es eh, amarillo, chillón, negro y rojos y blancos y, y, y para de contar. Y es como un muñequito muy feliz, pero todo lo que le rodea hay cosas muy perturbadoras.
0: Viendo aquí, hostia, tío,
1: que. Eh, y es, son como caretos Mezcla sangres con oscuridades, con. es eh, muy chungo y a nivel audio también, eh, no sé, no sé, no sé qué pensaban hostia. o de qué perturbadamente eh, ha salido este, pero vaya, da bastante eh, mal rollo en general, ¿eh? Sí, 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 sí. Mal rollo y grima, sí, 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 sí. Uf. Es muy raro, es el ejercicio extremo de, de perturbar, eh, estilo a manita.
0: Madre mía, pues comparado con esto, el. Vaya, el Fonopolis tiene una pinta de, de cómic europeo, así. No sé, o sea, de mantener un poco la, la seña de identidad de, de, en este tipo de aventuras gráficas de esta gente, que, que es como muy único, ¿no? En cuanto a diseño artístico. Y tiene un pintón, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que, el, que tiene muy buena pinta. Veremos a ver cómo se desenvuelve. Pero vaya, yo al Happy Game no lo terminé y estoy ahí como en el traumita, vaya. Yo es que me ha... una vez... <risa> 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 es que... <risa> <risa> es que lo empecé a jugar. Y estaba por aquí Adrián cerca y empecé ahí empieza a caminar el muñequito y de repente se ve un muñeco ahorcado oh. y le di al alt F4 rápidamente. <risa> <Claro>. <risa> Porque es que es un juego muy llamativo en cuanto a color y llama mucho la atención a los niños y tal, pero, pero qué va, qué va. No, 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 no. no, no. Ahí, ahí, hay cosas jodidas ahí. <risa> Tío. Es
0: que ahí, aparte, mmm, o sea, bravo por la... Bueno, por la diferencia o por el querer sacar algo que, que, que sea controvertido, que sea desafiante, ¿no? Para, para, para jugarlo, para llevarlo para adelante. Pero, tío, no sé, no sé si hace falta, tío.
1: Bueno, me, me, me mola porque se sale del Del estilo de esta gente un poco. Han hecho algo ahí más extremo, ¿no?
0: Sí. De, desde luego, del Fonopoli solo hay esos 47 segundos, ¿no? Del, del teaser, pero pinta, pinta bastante bien.
1: Sí, 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 pinta guay, pinta guay.
0: Y el Machinarium todavía lo tengo Me acuerdo que lo tenía en, en iPad Y lo tengo por ahí Tengo que tenerlo para bajar Porque lo ten, vamos, me lo pillé en su momento Pero no lo edito, lo tengo ahí Es otro de esos de la lista interminable
1: Y estas semanas se han hecho eco En el panorama videojueguil eh, Un par de jueguecitos sobre vampiros No sé, ha venido así como los dos a la vez Aunque uno de ellos ya llevaba desde diciembre del año pasado en Steam Pero ha habido un poco de pelotazo por un lado Del Vampire Survivor Que es el, uno de los análisis que traigo yo hoy Y después tenemos ese Uber Rising Que superó el millón de jugadores en su primera semana
0: yes. Y que tiene buena pinta
1: Tiene buena pinta Aquí lo ponen como una mezcla un poco de Diablo, Valheim... Hay, hay construcciones, hay crafting, hay looting y todas las cosas acabadas en ING que se te ocurran.
0: Tiene toda la pinta de, Además, el, el hecho de, 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 del isométrico, bueno, isométrico, de, vamos a llamarlo diablo. Eh, mm. con, el, con el crafting, yo sé, ahí es, es la típica cosa que ves y dices, esto me va a enganchar. Eh, y con el, el rollito de, lo, de del vampireo. Pues yo creo que además una aproximación, bueno, es aproximación, digamos, original al, a este tipo de juego Yo no le, no le he dado y, y viendo gameplay, pff, la verdad es que, que pegaría, ¿eh? Un, un click and point aquí gustosito.
1: Tiene buena pintilla, tiene buena pintilla. Es verdad que es muy... Yo viéndolo así se me viene un poco el... ¿Cómo se llama? los 13 de mayo? Dungeon Sí. Eh, se me viene también un poquito por el rollo de construir y tal del Don't Starf. Starve. Uh -huh. mm, Diablo que lo, que lo pone. Bueno, y todos los juegos de ese tipo. Y Mola, dicen que bueno, es cooperativo A4 también, que tiene su, su chicha también. Y bueno, pues somos un, un vampirete. Y tenemos que ir construyendo ahí el... Nuestro castillo y crafteando Y recolectando y luchando Y todas estas cositas el, Si he visto como beben la sangre eh, De las víctimas cómo se alimentan Y eso me ha recordado Al Blood Omen 2 De la saga del De Cain El Legacy of Cain, oh, el yes. Soul River yes, yes. Eh, Hubo como un spin-off o sea, Realmente no fue spin-off Fue la segunda parte del primer juego de esa saga que es Bloodomen Legacy of Cain Pues el Bloodomen 2 Que era también en 3D ya Y vaya, el juego me lo fumé Enterito, muy a gusto uh -huh. Y la forma de absorber la sangre Era así como a distancia, ¿no? O sea, le cogía el gesto, el mismo gesto que sale en el trailer De V-Rising Y como un chorro de sangre Salía de, de los cuerpos Y iba directo a la boca O sea, no era como mordedura en el cuello, ¿no? Yes.
0: Que en el Legacy of que y... era lo de quitarse la no la como la, el, el trapete que, que llevas en la boca y, ¡Oh! no, y ahí...
1: en el caso de Raciel en el Soul River sí, en yes. el caso del en el Blodomen 2 controlábamos al, al vampiro. Oh, yes. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, bueno. Caín, ¿no?
0: Sí. Eh... ¿Sí? Sí sí, 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 sí. Exactamente, sí. exactamente. Vale, vale. <risa> <Joder>. <risa> un rato.
1: <risa> Diciendo el Legacy of Kane. Pero, pero claro, Kane, Kane es, es este hombre, era el vampiro. Yes. Vale. Pues por ahí está el V Rising, que, que tiene buena pinta. No sé si está... Creo que sigue en Early Access, ¿no? Pero le ha metido una, un, un, un montón de gente y jugadores simultáneos. Creo que... Se han metido por encima del, del Elden Ring, de hecho, Hostia. en cuanto a jugadores simultáneos, así que, que bueno, pues lo ha petado bastante Otro que lo ha petado bastante, que lo voy a analizar después, es este, ese Vampire Survivor, que bueno, ahora ahora lo comentaré que también ha sido un éxito inesperadísimo ¿vale? por, su, por su autor mm -hmm. Un juego bastante bastante más humilde que este Uber Racing
0: yo creo que hay, hay ganas de vampirir, de, de vampiros, porque estamos ya muy quemados de zombies. <risa> y el, el. Aquel. La Mascarada 2, ¿no? El Bloodlines era. Puede ser. Mm, sí. Ese está todavía en un impasse, ¿no? O, o yo lo he perdido de vista.
1: Sí, ese no. Se mostraron imágenes y tal, pero no se ha vuelto a ver, ¿no?
0: No, no, yo creo que no. Y ha, y ha dejado ahí un hueco que a lo mejor. Ahora con el tema de. de bueno, de, 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 que, de estos dos títulos que. Que están ahí, digamos, pegando fuerte Pues a lo mejor Sería cuestión de, de, de Escuchar un poco también de la parte más aventurera áfica, rol del vampireo No obstante, a mí este V Rising eh, Esto está en Green O sea, en, en Early access, pero esto es eh, De Full, full A Pocky De Money, ¿no? Esto no, no tiene
1: El V el Rising Sí, sí, sí sí. Vale, 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 vale. En 20, 20 pavos Oye, no está mal. No está mal. Acceso anticipado en, en Steam. Eh, el, pues es verdad que va la cosa de vampiros, ¿eh? porque hace unos días salió también el, ese vampire de Masquerade, Swansong.
0: Ojo, es verdad. Es verdad y yes. se ha
1: pasado. Yes. Sí, 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 sí. Este es un juego de rol conversacional, muy, muy narrativo. Y la verdad es que sé bastante bien poco de él, ¿eh? Pero tenemos así sin lo que tú has comentado, ¿eh? Tres jueguecitos de vampiros ahí alegremente. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. El, bueno, de hecho, el de el de la mascarada es el, el que tiene más peso por, por historia. Pero, pero esas propuestas están bastante guay, entre otras cosas, porque eso, hemos, hemos tenido un hueco muy grande de juegos de, juego de, de vampiros y yo creo que, que hay ganitas. A ver si, sí, a ver si sí, sí esto. Si sí esto tiene bastante éxito.
1: La vampiresada ha vuelto.
0: ¡Vampiresada! ¡Vamos! <risa> ¡Vampiresa mujer! ¡Hostia, tío! Esa es lo peor, tío. <risa> no creo que no hemos, hemos, han echado de bares con esa. ¿eh?
1: <risa> en otro orden de cosas, bueno, pues eh, No Man's Sky eh, sigue. En este caso nos amplías, pero sí es verdad que siguen cumpliendo con ese despliegue de temporadas. Esas expeditions. Y el, el bueno de Sean Murray bueno, pues, Ha anunciado que hay una nueva temporada Que dura Son las temporadas Estas expediciones eh, Digo temporadas pero realmente no, no, es, no es Lo mismo, duran unas seis semanas Y en este caso pues pues Es una que apuesta un poco Por el sistema Roguelike De bucle temporal Y en la que deben colaborar eh, Muchos jugadores para, para encontrar Unas piezas y hay ballenas espaciales y cosas fumadas muy gordas. Yes. Eh, pero bueno, ahí siguen. O sea, las expediciones. Yo imagino que las expansiones se acabarán y que, que se centrarán en estas expediciones para darle frescura y para dar a, darnos motivos para volver eh, con frecuencia al juego. Y, y nada, pues ya aquí hemos dicho, en esta casa hemos dicho todo lo que se merece decir sobre Son Murray, sobre No Man's Sky.
0: Y sobre todo, la, la, lo que siempre me, me maravilla del... y otra más... Y otra más, ¿no? Y el, y, y cuando, y ahora otra expansión. Y, y además, lo, lo, gracioso es el, el cliché que ya han creado, ¿no? Del, oh, 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 no, el, el, temilla de, de 65 Days of Static que empieza con todos los trailers de toda la expansión y que ya es como algo familiar. como, otras que, que no más que hay, hay otra, ¿no? Eh, yo creo que han, vale, la, la historia de redención más brutal que, que hemos vivido en la industria y te lo mereces todos son, de verdad. O sea, déjalo ya un ratito. Y ponte con otras cosas
1: <risa> Estamos más que satisfechos Tengo pendiente por ahí el otro jueguecillo Que sacaron, el Last Campfire Sí, es verdad Pero no, no sé yo ¿Cómo será ese, ese jueguín? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos fecha de eh, The Lord of the Rings Gollum Que saldrá el 1 de septiembre De este año My
0: precious <risa> que el otro día estuve viendo a Andy Serkis leyendo tweets de Trump con la voz de you know my <risa> bastante bueno lo que sí que eh, mm, lo del precios o sea tiene una pinta horrible tío yo lo siento mucho de verdad pero me pinta fatal eh
1: Esto, el juego este verdad sí tío
0: me pinta me pinta sale como
1: el juego que ha salido más a destiempo del, de la historia de los videojuegos sí tío y, y menos o sea, esperado o sea <risa> Sí, o sea, no hacía falta igual, ¿no? ampliar el lore de Gollum.
0: No, no.
1: <risas> Nadie lo espera. Igual con la serie de Los Anillos de Poder tenga algo de repunte, pero vaya, no, o sea, no no, no no me llama nada, ¿eh? No me llama nada.
0: No. El, eh, mira que Amazon ha echado ahí el, la pasta gansa para que la serie sea un bombazo del rollo Juego de Tronos y demás pero lo, lo que hemos visto a ver, que no es que pinte mal eh, per se pero es que mm, es como un sombra de guerra raro eh, o sea, yo lo veo y veo cachos del sombras de guerra luego otros cachos que no tienen nada que ver así como de como de campiña, rollo de la comarca no sé cómo casan una cosa con la otra no sé qué se puede hacer con Gollum, no sé de qué va esto no sé, tío, me pinta muy, muy raro muy raro, muy raro plataforma eh, eh, aventura, que no sé, tío
1: esto será sigilo, ¿no? Habrá mucho sigilo aquí.
0: Supongo que sí, pero no sé. O sea, eh, el, el rollo de Gollum es, es que está hecho polvo. O sea, quiero el, 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 el árbol de habilidades de Gollum que va a ser morirse de, O sea, no morirse de hambre, eh, no volverse loco. <risa> no sé, tío.
1: Un poco raro, un poco raro. dice sí. o sea, yo esto. En fin.
0: Coge cuatro pescados. <risa> Llévaselos al, al, al rey elfo del bosque. <risa>
1: Logro, arráncale la cabeza a cuatro, cuatro carpas. En fin, joder. Bueno, pues hasta aquí un poco las noticias ¿no? y un poco la actualidad. Ha habido más noticias por ahí. Por ahí teníamos que Ara Arabia Saudí <risa> había sí. comprado un 5% de Nintendo, un movimiento muy raro. Eso, esos presupuestos de, in, de inversión en, de un Estado, un dinero público. Uf. Pero bueno, eh, compritas aparte, ¿verdad? Llevamos ya. Un, no, no hay compras así, ¿no? Ha pasado ya el tema de. Excepto por esto que acabo de decir. No ha habido compras de compañías, ¿no? Entre ellas.
0: No, no. Lo máximo era eso, lo que estaba dando mareando un poco la perdida Ubisoft visos con si se la compraban o si la repartían. Algo extraño, pero todavía no ha habido nada. Y no parece que lo vaya a ver dentro de Poco, la verdad.
1: Y muy chof, ¿eh? Con lo, la presentación del 505 Games tío. Spring Showcase.
0: Hostia, tío, yo me la tragué entera y váyatela, tío. O sea, <risa>
1: alargaron mucho cada juego y no se merecían tanto tiempo que... ¿eh? No, no, y eh, por ejemplo el
0: de Amon Trolls, Amon The Trolls, a mí me parece, o sea, es decir que a lo mejor el juego luego está guay, pero ver a un tipo hablando de, mira, esto es un objeto, podemos darle la vuelta, ¿no? El típico mm, escenario, o sea, el típico inventario 3D, ok, eh, podemos craftear, podemos, pero que fueron 20 minutos, bueno. Seguramente fueron menos, ¿no? Pero que fue un... Era como... Pero, tío, no me está enseñando nada. Realmente es como un... Y todo era como muy product mmm, placement... No product placement, no, no es ese el término, ¿no? Pero como de... Eh, no sé, eh, eh, engrandecer un producto que no... Ahora mismo no hay nada. No hay apenas nada. Y, y comer tiempo ahí de una forma muy, muy rara, tío. Me, me resultó rarísimo. Barra,
1: aburrido. Sí, sí, sí. Fue muy aburrido. Muy aburrido. Y no se vio ningún juego... Que despuntara muchísimo, quizás visualmente el Miasma Chronicles, que es un título que da un poco de asquete, suelo decirlo. Sí, sí, sí. Eh, <risa> quizás era un poco más atractivo visualmente, un poco muy a la estela de ese Mutant Year Zero. Mm. Y poquito más, bueno, pues ya está, primer eventito. Y de los que nos quedan este, este verano, ya teníamos por ahí anunciado el Wholesome Direct. El Wholesome Direct. Y también se ha anunciado hoy, hoy mismo un nuevo State of Play Que será el, el jueves 2 de junio Que, bueno, pues van a haber eh, algunos títulos de Third Party Y algunos más de eh, Playstation VR 2 yes. Esto puede estar interesante a ver si... aunque lo que vimos del Horizon vr tampoco era muy, muy motivador ¿eh? no
0: no esta es la típica el complemento vr del, del juego ya ya para bueno para darle un poquito más de, de bombo al, al lanzamiento previo
1: pues lo dicho lo dejamos aquí y vámonos con el primer análisis vamos a evadirnos un poco de, la, de las densidades del elden ring y toda todo su viaje infinito y vamos a algo fresquito y rápido con este Vampire Survivors. Pues con este título nos encontramos ante, ante una de esas cosas raras que pasan en el mundo de los videojuegos, y es que un, un señor, muchacho, eh, llamado Luca Galante, decide que bueno quiere hacer videojuegos, hace un videojuego, lo saca en Early Access, en acceso anticipado en Steam, en diciembre del 2021, nadie le hace mucho caso, y de repente, boom, eh, Creo que basta con que dos o tres streamers medio famosos jueguen a tu juego, porque les ha llegado por, por alguna otra persona, para, para pegar el pelotazo. He podido leer un poco alguna entrevista con a, a este a este desarrollador, Luca Galante, que es un hombre normal que tenía, que tenía un trabajo, llevaba un una semana incorporado a su nuevo puesto de trabajo y ya ha dicho que ha dejado su trabajo para centrarse en el juego. Claro. Eh, ha tenido un éxito inesperado. Estas cosas que pasan de vez en cuando, ¿no? Acorda, nos acordamos del, del Flappy Bird, yes. eh, el pelotazo que pegó aquello. Y es algo parecido. Él bueno, comentaba que quería hacer un juego, pero que se quedaba muy atascado en la parte narrativa y que bueno pues decidió dice bueno pues, pues vamos a hacer un juego más de arcade más de números eh, pero tampoco sabía sabe eh, dibujar ni hacer nada de pixel art así que se bajó unos unos assets inspirados en la serie Castlevania y se puso a hacer un prototipo y ahí está la verdad es que el juego se ve bastante mal tiene unos sprites muy justitos, muy justitos de calidad que encima eh, hay un escalado mal eh, es decir, la proporción de los píxeles varía, cambia eh, los enemigos se escalan sin una proporción eh, cómo se dice, ¿no? a, a doble a doble número sí. o sea, si tú tienes un un spray de 50 por 50, pues lo tienes que escalar a 100%, ¿no? Si lo escalas a 80 por 80 pues se, te, se te... algunos píxeles son más anchos que otros y se te escala mal, ¿no? Uh -huh. Entonces visualmente eh, va mal el juego, o sea, pero bueno, ya ha dicho, bueno, era un prototipo pff, lo he hecho con assets y eh, visto el pelotazo que ha pegado, bueno, pues ya dice que se ha puesto se ha puesto en contacto con artista de pixel art que le van a echar un cable en mejorar <risa> y en pulir el juego, darle más coherencia. Que para haber usado assets tiene incluso personalidad, ¿vale? Bueno, toda la personalidad que puede tener un juego de, de Castlevania. ¿eh? <risa> ¿Y de qué es? ¿De qué va este Vampire Survivors? Bueno, pues se trata de un. Pues está rozando el. El género clicker, no sé si conocéis el género, género clicker, ¿cuál es? Bueno, pues este seguro que habéis cruzado con algunos en, en móviles, sobre todo. Hay unos que son muy como de granjas de gallinas o de poner huevos y hay otros que son como de de héroes. Eh, uno de los más famosos es el Quick, cookie, cookie clicker, clicker.
0: Exacto, es el que yo conozco.
1: Eh, y nada, pues al final es un son juegos que se juegan que no necesitan que tú estés encima de ellos para que vayan avanzando. Es decir, tú empiezas clicando, por ejemplo, en la pantalla de tu móvil o en el ordenador con el ratón para generar una serie de productos que te van, que al venderlos te dan monedas y con esas monedas puedes mejorar, eh, optimizar ese proceso de recolección de recursos, ¿vale? En el caso de que, de que el juego vaya de eso. Y si tú te sales del juego y te conectas mañana, ese el juego calcula cuántas horas han pasado y te dice bueno, pues en estas horas has picado o has recolectado o has hecho X puntos de daño y se te y te lo pasan, ¿no? o sea, como que te lo, como que te lo actualizan son juegos que están siempre eh, ejecutándose, por así decirlo aunque no es tal cual y que te, te invitan a que una vez al día, pues te asomes eches un vistazo, interactúes, mejores no sé qué, y ya hasta el tal día siguiente ¿no? Aunque es verdad que son juegos que al final estás todo el día, varias veces al día, volviendo a ellos, ¿no? Porque, bueno, a ver cómo está evolucionando la cosa. O
0: sea, eran los Unattended Games, o sea, los, los juegos que no sí. tienes que estar todo el rato prestando la atención, o sea, es brutal.
1: Efectivamente. Pero después te piden mucha atención, ¿eh? Sí, o sea, sí. no tienes por qué, pero, pero lo intentan, lo intentan. Hmm. Eh, ¿Qué nos encontramos aquí? Pues rozando ese género, tenemos un auto shooter, si queremos llamarlo así en el que eh, vemos a un personajito un sprite, de un personaje muy rollo eh, Castlevania estoy intentando un poco alucarte. eso. y el personaje eh, el primer personaje con el que empezaremos, eh, pues tiene un látigo y dispara solo cada segundo y medio, cada dos segundos, pues vemos que hay un latigazo, así hacia, hacia adelante y lo único, la única interactividad que tenemos con el juego es que podemos mover al personaje tenemos un scroll pantallas con un scroll infinito en principio eh, nos van viniendo por los bordes de la pantalla oleadas de enemigos pues al principio muy poco a poco y poco a poco va aumentando al matar a esos enemigos nos dejan unas gemas azules que nos dan experiencia y cuando llenamos la barra de experiencia subimos de nivel y nos dan a elegir entre tres posibles mejoras de forma aleatoria. Eh, es decir, la selección de esas tres mejoras que nos muestran Es aleatoria de un montón que nos pueden mostrar Tenemos que elegir una de las tres Y por ejemplo, pues si elegimos Pueden ser armas nuevas, mejoras de las que tenemos O eh, mejoras en, en stats ¿Vale? Gen en general eh, por ejemplo si ya tenemos el látigo y elegimos de nuevo el látigo cuando subimos de nivel pues resulta que el látigo en vez de disparar solo hacia adelante dispara hacia adelante y hacia detrás por supuesto aquí tenemos eh, todo el repertorio de armas más o menos conocidas de la saga de Castlevania eh, nos salen eh, los frascos de agua bendita que crean aleatoriamente manchas, charcos de agua que dañan a los enemigos y que duran poquito tiempo tenemos esa cruz que se lanza en forma de boomerang. Tenemos las hachas, que se lanzan hacia arriba en un Castlevania normal, y aquí se lanzan también hacia arriba, aunque veamos el juego desde vista tal, eh, Se conceden esa, esa concesión, ese paralelismo por, de cómo se usan las armas en el, en el Castlevania. Y después tenemos mejoras como de esa, ese mini loop de cada cuánto se dispara cada una de las armas. A cortarlo Para que se... Para aumentar la frecuencia de disparo. Eh, tenemos aumentar el alcance Tenemos... Aumentar el daño como tal Mejorar el radio de atracción de Para recoger esos objetos Que hay en el escenario ¿vale? Se nos van a pegar eh, Sin necesidad de acercarnos tanto Y hay un montón de objetos Y cuando digo un montón, un montón Hay otro que es ajo que crea como un aura alrededor nuestra, un laurel que nos crea un pequeño campo de fuerza, eh, espinacas, <risa> que, aumenta, <risa> que aumenta también la fuerza, y hay mucha, muchas cositas que nos pueden salir. A su vez, hay un aparte de los enemigos, hay en cada nivel, porque aquí hay varios niveles que se van desbloqueando, cada uno con una particularidad, eh, hay objetos que son eh, hogueras, candelabros y otros objeto así como de decoración que se pueden romper y nos van a soltar varios objetos lo más habitual es que nos suelten monedas que nos pueden soltar una moneda suelta, un saquito de moneda que son 10, o una cartera grande de moneda, que no sé si son 20 o 50 creo que son 20 esas monedas son ese dinero que vamos a usar entre loops, porque esto es un roguelike eh, para mejorar stats en el punto de inicio de cada, de cada loop. ¿vale? Es importante coger monedas porque eh, eso nos va a permitir cada vez en cada loop ir llegando un poquito más lejos. Después hay otros ítems que sueltan estos objetos. Que uno que es pues, un reloj para parar el tiempo durante unos segundos. Un lanzallamas que acaba con todo lo que hay alrededor. Un mega imán para atraer todas las gemas que en ese momento estén por ahí tiradas y... y bueno, pues después hay ciertos enemigos un poco más grandes y más resistentes que cuando los vencemos nos dejan un cofre estos cofres si salen fuera del campo de visión de la pantalla eh, se nos indica con una flecha hacia dónde están, porque son bastante importantes cogerlos, y básicamente nos pueden dar de una hasta cinco mejoras a la vez eh, con mejoras me refiero a esto o armas nuevas, o mejoras de stats y tal, y a la vez nos va a dar mucha, más cantidad de dinero del, del habitual, eh, puede variar entre 50, 200, 300 monedas y yo que sé, es que hay poquito más, eh o sea, al final <risa> vamos haciendo estos loops, en pantalla sale una cantidad brutal de persona, de enemigos a la vez hacia nosotros, cada uno con sus particularidades, su resistencia y tal. Eh, pero allá, podemos tener el atípico que si buscáis en Google Vampire Survivors os va a salir una pantalla petada de líneas, de bichos mm. y de mejillas por todos lados, o sea, van a haber cosas absurdas ahí, vaya. De hecho el juego cuando tienes mucho nivel y hay muchos personajes se puede hasta ralentizar. <risa> y poquito más, sí, la particularidad es esa de que podemos ir comprando personajes, que cada uno tiene también sus puntos fuertes, y desbloqueando nuevos escenarios. Mucho desbloqueable, mucho logro, las mejoras que compramos para con el dinero entre cada uno de los loops. Eh, si, si compramos una mejora se puede devolver en un, en un momento dado Por si queremos reasignar esos puntos Y poquito más, la verdad, poquito más
0: Aquí te iba a preguntar O sea, el, el loop es divertido como para engancharte a saco, ¿no? Entiendo que es lo que más ha llamado la atención O lo que más ha enganchado a la peña, ¿no?
1: El loop es divertido eh, Pero... Lo bueno es que le tienes que prestar poca atención. Quiero decir, Ya. es un juego de pensar poquito. Quizás al principio piensas más porque tienes que pensar qué cosa compras cada vez que subes de nivel o qué cosa no compras, qué te interesa más, qué te interesa menos. Pero llega un momento que sabes un poco por dónde tienes que ir. Aunque algunas veces invertir en las opciones no tan obvias te puede dar alguna que otra sorpresa grata pero es que al final es moverte y puedes que apunt hay algunas armas las dagas que si sí apuntan hacia donde miras y puedes tener algo de intencionalidad en el ataque. Sabes que los látigos siempre atacan en posición horizontal, las hachas en vertical y otros tantos van aleatorios y tal. Entonces, al final es saber moverte por el mapa y saber cómo agrupar los enemigos en una zona para que no te encierren. Eh y la verdad es que al principio no me ha enganchado mucho, pero sí les está funcionando el que esas mejoras eh, en cada loop te hagan la partida cada vez un poco más divertida. Estamos claro. hablando que las pantallas duran entre 15 y 30 minutos máximo. Si te la pasas, claro. Suelen durar las partidas. No. En, las primeras son de 6-7 minutos. Y es verdad que hace falta bastante oro para ir mejorando, pero cuando igual te puedes animar, resulta que ha hecho bastantes loops como para subir algún stat que realmente notas que llegas mal bastante más lejos en, en el nivel. Y, no. y, y en cancha, y ¿eh? <risa> claro,
0: claro. <risa> es que, no sé, o sea, yo lo veo como parte de la hornada está como bueno no, que no es una hornada sino como de del juego c1 a nivel al principio no de, o de primera a, en un primer vistazo como un videojuego muy muy c1 y muy como muy tosco
1: sí sí tosquísimo eh.
0: claro pero que pero que, que, que te hace clic eh, y que, y que te, te estás pasando las horas muertas con, con él y mira que desatendido bueno entre comillas desatendido y no sé yo lo estoy mirando y, y, y la verdad es que o sea de lo que hemos visto y tal cuando la cosa se pone interesante que está llena de enemigos en la pantalla y que empieza el tío a hacer las movidas de, con, lo, con las mejoras. Lo de las bolas de fuego, que sí... O sea, que yo creo que la, la recompensa eso de ver tanto en pantalla y, y que vas avanzando es como una especie de autorrecompensa rápida y eso es lo que está haciendo que, se, que enganche a la peña, tío, porque lo, por lo demás... Es que hasta la presentación es cutre, tío sí, o sea, no, no, o sea, es. Todo
1: es muy cutre Cutre la ha he hecho un señor con, un, con, un, con unos sprites Comprados de un asset sí, sí, Pero sí, sí, sí. es un poco el Como hacerte una sopa de letras Yo qué sé sí, ¿No? exactamente. O sea, Te echas un ratín Hay un poco te de máquinas tiempo. tragaperras Porque siempre hay algo aleatorio De hecho, cada vez que co coges un cofre Ese día hay una fiesta que es muy de máquinas tragaperras con muchas gemitas cayendo, muchos soniditos y mucha... con parece casi la sensación de que estás viendo una ruleta girar, a ver qué te sale. Mm. Pero después muy reconfo reconfortante, nos da mucho gustico cuando ves que has mejorado mucho el personaje y vas arrasando, vas arrasando <risa> y al ir arrasando consigue experiencias más rápido eh, y sube de nivel más rápido, con lo que arrasas más y al final, bueno... Te acaban pillando, ¿no? porque la escala de dificultad y de resistencia de los enemigos está pensada para eso, para que tengas por necesidad que morir para repetir el loop y cada vez llegar un poquito más lejos, ¿no? que siempre es el atractivo o, o es la, la base de este tipo de juegos. ¿no? Al final es un juego muy de numeritos, ¿eh? de stats y de. O sea, mi admiración a los que son capaces de hacer un juego de este tipo equilibrado
0: claro estamos mejor, los porcentajes,
1: es que si aumento la fuerza un 10% cada vez, resulta que la curva de dificultad baja enormemente, lo voy a poner que sea un 8%. ¿sabes? Ese tipo de, de finuras eh, requieren mucho testeo y mucha simulación de, de partidas random, ¿no? Y no sé, no sé, me, o sea, me admiro estos juegos que están muy basados en números al final. Porque me parecen difíciles de, de equilibrar.
0: Claro, aquí el, el, el galante lo que comenta también en ese artículo que, que tú mencionabas es que realmente el, el, el hecho de, de sacar esto fue primero para como ejercicio y luego porque, como no tiene esa, según él, no tiene esa, esa capacidad como para hacer un lore de, un, de, de algo, o sea, hacer un juego con historia que se centró en las mecánicas únicas exclusivamente. Entonces, claro, sí. hay el tema de ajustar bien quizás ha sido el ejercicio, el, la mínima unidad de cosas que ha, que ha podido pensar para, para el juego, con todo lo demás ya hecho, digamos, con los assets y demás. Sí. Entonces, joder, muy bien, tío. Mm,
1: a ver si le echan uno... el juego está en versión 0.6. Eh, el tío dice que tiene un roadmap eh, gordo, pero que no lo va a airear, por no crear expectación. Y que si le va a echar un cable algunos artistas de pixel art, yo creo que va a estar guay ver cómo evoluciona. Seguro, vaya, la sí, portada sí. es horrible. Sí, o sea, sí, no sí, es horrible sí, sí, sí. en sensaciones, pero técnicamente está escalada mal. Eh, bueno ahí, ¿Sabes? Eso de que si, si tú haces algo a pixel, el tamaño del pixel tiene que ser constante. Pero aquí sí. hay bailoteos en proporciones de pixel y hay cosas que no, que no funcionan bien. Entonces, va a estar bien, lo tenemos en el Game Pass, que esto ha sido un ejercicio curioso, ¿eh? Porque yes. que, me, que Microsoft haya dicho Tú para mí vale. No sé cómo, económicamente Eso cuánto le habrá supuesto Aquí al, al bueno de Luca Pero <risa> Pero ha sido un Ha sido curioso vaya Ha sido curioso sí, sí, sí. Y va a estar guay ver Cómo, cómo evoluciona por supuesto
0: esto dentro de 4 de o 5 meses de repente tienes ahí unos gráficos ya más o menos en condiciones eh, los ajustes el, el, las recompensas que te que serán un poquito mejores si esto sigue enganchando este tío ya se puede, se puede ir pensando en un roadmap gordo vaya
1: sí, sí sí a ver que, el, que la Q3 tiene su, su, su encanto ¿eh? también pero bueno, creo que hay algunas cositas mejorables sí, sí
0: bola sí, sí. Sí. Cuando cae la gema es ¿eh? como la fantasía ¿eh?
1: Sí, 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 hay, hay un, poco, un poco de pachinco Aquí también, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí totalmente vaya. He sacado el gordo, he sacado el gordo
1: Ay, La música es de Ha ganado la lotería, total, vaya.
0: Totalmente Qué bueno, tío Bueno, bueno en estos ejercicios estos, Estas cosas pequeñitas que, que de repente tienen mucho éxito Me hacen todavía caer en un mundo sin micropagos Ni NFTs En un mundo mejor, amigos
1: Gracias <risa> Pues nada, te toca Rodor. Vamos si quieres con. A ver qué nos tienes que decir sobre, sobre el dossier que traes hoy.
0: Uy, pues mira, esto fue. Esto esto vino me vino, ¿no? Así un poco. Ahora que estamos con lo de la nostalgia todo el rato golpeando, ¿no? Eh, me vino, pues. El, bueno, el pasado 1 de abril, ya sabéis que. que bueno, el 1 de abril en, en Estados Unidos es el, April, es el April Fools, ¿no? El Día de los Inocentes. Y, y ese día, pues, Ron Gilbert, eh, el creador de la saga Monkey Island, bueno, de la saga, de los dos primeros, eh, anunció en su, en su blog, GrandPigamer.com, que os lo recomendamos, porque el tío tiene muchísimas cosas retro que os van a, que os van a molar seguro, eh, anunciaba el regreso de una saga mítica, y que la conocéis muy bien, que es eh, Return to Monkey Island. Entonces, claro, esto... Lo que, lo que hizo fue crear generar una corriente ahí de, de, de eléctrica cerebral de, de, de recuerdos, de, de nostalgia, de, de esto que no entiende de calendarios pero que, pero que te ataca, nos ataca cada vez más. Y, y me vino la idea de probar un, un nuevo formato, eh, lo hablamos con, lo hablamos entre todos, y no sé, hacer un poco de, de historia, ¿no? de, de arqueología videojueguil. Eh, con información básica y curiosidades sobre pues, pues, títulos clásicos que nos han marcado de alguna u otra forma y que en buena medida yo creo que son los responsables de que ahora mismo estemos aquí eh, con vosotros eh, haciendo este podcast así que yo creo que el, si esto funciona, a ver si os, os gusta eh, vamos a empezar con el dossier de hoy que, que, que va de, bueno, pues de lo que hemos comentado ¿no? de vamos a usar un pollo de goma con polea y vamos a embarcarnos en la búsqueda de The Secret of Monkey Island bueno, ante todo disclaimer, eh, vamos a hablar exclusivamente de la primera entrega, ¿vale? No, no guardamos la, las secuelas para próximos programas porque además estas historias merece la pena contarlas con un, con un poquito de detalle. Y si hablamos de The Secret of Monkey Island, tenemos que hablar de su máximo responsable, que es una de las personas más importantes para el desarrollo de la industria del videojuego, o así así, no, yo creo que esto está claro, que es Ron Gilbert. Eh, este hombre nacido en la grande Oregón en enero del 67, pues se considera a sí mismo una persona no especialmente creativa, eh, más bien se considera un programador que entró en el mundo de los videojuegos en base a dos eventos que, que cambiaron su forma de pensar de, de manera radical. El primero fue a los 12 años cuando descubrió que el mundo de la programación era algo que le gustaba gracias a su padre, que era físico, y que le trajo a casa una, una calculadora de estas eh, que no sé si habréis tenido algunos de vosotros, eh, una bueno, esta era una TI-59, no sé si exactamente alguna de las que habrán pasado por nuestras manos, pero eran las típicas calculadoras estas que podías hacer minijuegos, que podías programarlas, y tenías una especie de. una pequeña memoria, ¿no? Para que tú hicieras tus propias. Tus propios programitas. Y me imagino que era, bueno, eran programas muy simples, o juegoscitos muy simples basados en números. Pero que le metieron ese, ese gusanillo, ¿no? de, de. manejar una máquina usando, usando el propio lenguaje, ¿no? De la máquina. Y el segundo evento fue Star Wars. Y dice que bueno que recuerda muy bien eso de ir al cine a ver a ver la obra de George Lucas y que esas palabras de hace mucho tiempo en una galaxia lejana, muy lejana, eh, pues le transportaron a, a un mundo totalmente diferente y le sumergieron en una aventura completamente alejada de, de su día a día. Esto hizo una especie de, de crack ahí en, el, en, en su mente y, y decidió que quería dedicarse al, a hacer videojuegos de, de Star Wars. Y así aunar las dos cosas, ¿no? Sus dos pasiones, ¿no? Estos dos eventos. Y así empezó, pues, haciendo pequeños RPG y aventuras conversacionales en un Commodore 64. Ordenador que por cierto, yo también recuerdo con, con mucho cariño, porque fue, creo que el, el primer 16 bits que pasó por mis manos. Bueno, no, primero fue el Astran y luego fue, luego fue el Commodore 64. Eh, spoiler, a mí, o sea, muerte Astron viva Comodoro 64.
1: Nota al pie. Es
0: ¿no? oh, una nota pequeña, nota, ¿no? Al pie, ¿no? Me acuerdo, además, de pequeño había muchas guerras de gente que tenía Spectrum, gente que tenía Astron, gente que tenía como los 64, y siempre los del Comodoro eran como los más. Ah, es que no sabéis lo que es jugar aún, con colores y, y buenos gráficos. Ah, los de Spectrum, bueno, bueno esto es la típica, la batallita, ¿no? Del abuelo, cebollita. Eh, bueno, por aquel entonces, y estamos hablando de, de casi principios de los 80, lo que teníamos eran eh, aventuras conversacionales, que yo creo que esto lo hemos hablado aquí mm. en más de una ocasión. Eh, ¿Tú has jugado alguna, Juanca, de, de la época?
1: Yo he jugado a posteriori. En su época no, porque recuerdo que me llegaron un par de ellas, pero estaban en inglés, yo no entendía inglés. Aquello era muy raro. Yo ya soy más hijo de, de Indiana Jones and the Fate of yes. Atlantis. Y ahí Obviamente. no había que escribir. Y yo recuerdo que me sorprendían aquellas que algún quizás el primer ¿cómo se llama? el del medieval este, el King Quest, ¿no? El, el primer King, King Quest sí había que. sí había que escribir. sí Y yo, claro, no, no, no atinábamos, vaya, así que no, 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 soy yo muy amigo. Sí, después he jugado alguno, creo que la aventura original, ¿no? Es una de las más ¿Qué se llama así, vaya? Es una de las más jugadas jugadas.
0: Exactamente, que es Colossal Cave Adventure del 77 uh -huh. y, es, y precisamente la que tú has comentado de, lo, de los King Quest eh, bueno, son, son digamos hijas de eh, lo que empezó a hacer Sierra en los 80 eh, con el género, que, que empezaron digamos a meterle gráficos con Mystery House, que ese es un título de los 80 y era una mezcla de eso de conversacional igual que los King Quest, pero con, con gráficos muy digamos muy primitivos para aquel entonces pero gráficos al fin y al cabo entonces, bueno, a Ron Gilbert esto de lo que tú comentas precisamente, lo de escribir y en inglés tal y cual, el, el, bueno, el parser, ¿no? Como lo llaman, a eso no le gustaba nada. Entonces, eh, bueno, intentó hacer sus primeros títulos en, en el Commodore 64, eh, le contrataron una empresa de California, Heswar, y bueno, la empresa no tuvo mucho éxito, así que pues tuvo que recoger los bártulos y volverse, volverse a casa. Eh, pero justo en ese momento sonó el teléfono. Por lo visto, dice que estaba haciendo vamos estaba haciendo las maletas para volver a la universidad. y Imagínate que te llaman, Juanca. Y eh, que te, el, el que te llama es eh, uno de los responsables de Lucasfilm Games diciéndote que oye, que han visto tu juego y que les gusta y que quieren que, que trabajes para ellos, Entonces, claro, esto es de la epifonía, ¿no? De en plan de ostras, a mí me encantaba Star Wars y ahora voy a poder trabajar para la empresa que, <risa> que, <risa> que, que me ha traído a este mundo. Entonces, pues, vamos, eso fue un fue un pelotazo para él, y encima eh, tuvieron la oportunidad él y otros com y otros compañeros de trabajar en el, en el Rancho Skywalker, que es vamos, la, el sitio mítico donde se ha... Bueno, se, ahora, mismo se, ahora mismo no, pero en su época, eh, bueno, el, la postproducción de sonidos. de efectos digitales, todo se hacía en el, en el Rancho Skywalker. Eh, sobre 1983, eh, podías ver en un día de la oficina normal y corriente, pues podías ver a Spielberg, que se pasaba por allí... Y, y bueno, que era, era, un, era un sitio de ensueño y que era su vamos el lugar ideal era como estar viviendo eso una, una fantasía no eh, precisamente dos años después en el 85 eh, ron Gilbert iba a hacer el primer juego grande y el que todos ya tenemos un poco de recuerdo y que era un poco en respuesta a lo que hemos comentado de los King Quest eh, de Sierra y este título ya mítico es Manes Mansion y con él se estrenaba el sistema Scum. Ay, el grande uh -huh. Scum, ¿eh? el, el, el abuelete. <risa> que, que bueno, no sé. Bueno, esto ya me imagino que lo conoceréis. Scum son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion. O sea que es que está totalmente ¿no? ligado, al, ligado al juego. Y, y lo que hacía que este juego mmm, ya empezara a hacer evolucionar un poco la narrativa, eh, entre otras muchas cosas, y sin entrar mucho en tecnicismo. Era transitar un poco por el engorroso. ese engorroso sistema conversacional eh, que Gilbert odiaba. Y que lo sustituía por combinaciones de objetos y elementos del escenario. junto con acciones. y todo manejado con el. con el ratón. Entonces, algo imprescindible para los puzzles de un juego. Eh, y que es parte esencial de management y del futuro. De, de, del, del género. Pues pues. cuajó y, y. permitió, pues, pues la creación de. De muchas de las obras maestras que vamos a hablaros ahora como fue en el 1989 eh, con el estreno de The Lions and the Last Crusade y aquí fue Ron Gilbert el programador principal y, y aquí es donde se formó y le dio tiempo para formar mejor un poco la otra idea que él tenía rondándole la cabeza por aquel entonces yo no yo también me acuerdo de comprarme el Last Crusade, es que esto ya es, forma parte del ADN ¿no? cerebral y joder, qué, qué bueno, qué bueno rato me pegué yo con, el, con la última cruzada. Yo tengo... Y
1: mira que era una. Era durilla, eh. Yo sí, recuerdo sí, sí. haber eh, ido a casa de un tío mío que tenía una amiga. Un... Yeah. y ponerme el, este, el la última cruzada, que estaba en la parte del de final, cuando tienes que arrodillar con las cuchillas y tal, y mm -hmm. no, le, no le daba tiempo a pasar nunca, y tal, y yo, que yo no entendí nada, tardó un montón en cargar. Y eh, fue como, bueno, yo qué sé, esto qué es. O sea, entonces, el, de verdad que la última cruzada no lo he jugado nunca, ni siquiera después me he vuelto a él. Y ahí lo, lo atractivo era que seguía bastante fielmente la película, ¿no?
0: Claro, con sus pequeñas su pequeña escenas añadidas, cubriendo esa elipsis de la peli con un poquito más de trama, eh, pero sí, básicamente seguía la, pie, la la película casi al pie de la letra. También era un ejercicio de, bueno, a ver si podemos hacer una aventura narrativa con ese sistema y, y siguiendo una aventura que ya está hecha y que la verdad es que tuvo bastante buen, buen resultado. Y durante esta época, pues Ron mmm, publicó un artículo que dice mucho de su filosofía a la hora de abordar un, un juego de aventura y ya el título no tiene desperdicio que es, básicamente el, el artículo se llama Why Adventure Games Suck. O sea, ¿por qué apestan los juegos de aventuras? ¿no? <risa> es un tipo, es un cachondo, ¿eh? Todo esto tiene su propio humor y no es, no es especialmente grave, ¿no? Pero en él, pues, Ron pues analizaba los tropos clásicos de la aventura gráfica y proponía una serie de reglas básicas para mejorar la narrativa, ¿no? Y algunas, la verdad es que son bastante lógicas, pero está guay verlas como impresas ¿no? Y tener como un objetivo claro para hacer este tipo de aventuras. Algunas son. Eh, el objetivo del juego siempre debe ser claro. O sea, el protagonista tiene que tener siempre presente cuál es el objetivo final. En el caso de, de Indy, pues, pues era recuperar el Grial, por ejemplo, ¿no? Y todos los pasos que, que el jugador eh, tenga en la aventura, o de en la aventura, mejor dicho, tienen que ir encaminados hacia ese objetivo último. Y esto se implica con los puzzles, ¿no? Eh, otro objetivo claro era no matar al personaje o sea, nunca eh, se puede matar al, al personaje principal entre estas cosas porque así se diferenciaba un poquito de Sierra, y Sierra era muy de matarte a la primera sí. de cambio si sí, sí, tomabas sí, sí, una mala decisión sí, sí. eso estaba bastante además que eran cosas que no sé, o sea, me acuerdo del King Quest 2 o el 3 que había un un lago y tú te acercabas y de repente un cocodrilo cogía y te mataba directamente o oh, has perdido ya sabes no te acerques a lagos que no que cuando no sepas que hay no y es como joder tío no me den ni, <risa> ni una oportunidad ¿no? <risa> un poco bestiajos no eh, también hay bueno hay ya por daros unas pinceladas están los backward eh, puzzles no los puzzles de ingeniería inversa en el que hay primero el aboga por pensar en el objetivo último del puzzle el que en que tenga sentido y luego, eh, digamos, eh, implicarlo o, digamos, desarrollarlo hacia atrás, ¿no? Para que todas las piezas del puzzle tengan especial significado y que todo case bien a la hora de resolverlo. Y así nos sentamos pues, bastante inteligentes, ¿no? Habiendo resuelto el, el brete, ¿no? Y ya por, bueno, por no seguir porque son, son, son bastantes anotaciones, pero bueno, el otro que me parece curioso es el de asegurarse de que el jugador siempre tiene los objetos esenciales antes de dejarla avanzar. Y eh, lo resumen, I forgot to pick it up, ¿no? nunca dejar que, un, que el personaje pueda perder un objeto o darlo o, o digamos o pasar de largo y quedarse estancado en una parte de la aventura y tener que cargar de vuelta, ¿no? Esto también es interesante.
1: Sí, son, a ver, son y, cosas que a día de hoy son razonables y, y casi... Bueno, se aplica a, todo, a cualquier aventura gráfica, pero claro, cuando claro. Este, este tiene que escribirlo era porque no era así, ¿no?
0: Claro, exactamente, y porque además le fastidiaba ¿no? un poco el, el hecho de, de, de tener que tener siempre el miedo de me he perdido algo y no sé si ahora voy a poder avanzar, no sé si este puzzle es porque no entiendo lo que, lo que quiere decir o porque me falta algo, ¿no? ese miedo quería quitárselo rápidamente de encima y bueno siendo no siendo mejor dicho precisamente fan de la del género fantástico eh, Ron Gilbert eh, pues estaba pensando en una alternativa a los típicos juegos de dragones caballeros espadas mágicas y cosas de estas y siempre eh, estuvo rodando la idea de hacer algo diferente una alternativa no entonces siempre que les, por lo visto siempre que le surgía una alternativa pensaba en piratas entonces, hacer un juego de pirata era una forma Un poco de hacer fantasía Sin ser fantasía clásica uh -huh. Y era un marco, además que, que salvo el No sé si este lo ha jugado Juanca, el Pirates De Sid Meier
1: Muy poco, muy poco, lo he visto Pero no apenas no vaya
0: este Este también tiene solera y este también lo recuerdo yo eh, era un simulador de piratas, básicamente Con nuestro barco, recoger tesoros Enfrentarnos a otros a otro barcos en, en la mar ¿no? Y estaba bastante guapo Pero claro, la idea era más bien hacer un título de aventura O de aventura gráfica, no, no un simulador no Entonces, eh, si, con, si veis entrevistas con Ron Gilbert Y con parte del equipo del Monkey original Os daréis cuenta que son unos cachondos eh, Ellos dicen que tenían... La estupidez de la juventud que le hacía pensar un poco en que nada importa y hay que tirar para adelante y hacer el proyecto que más nos guste y eso es una frescura que ahora mismo dice que está un poco perdida. Y el título de Monkey Island llegó pues una pues como parte de una broma en una fiesta en la que estaban todos, dice que no recuerdan muy bien el, el contexto, pero que siempre que entraba alguien nuevo o que en la fiesta había mucha gente y que entraba alguien, le decía a un amigo de Ron ¡Hey, bienvenido a Monkey Island! Coge un mono y prepara el órgano. Esto, ¿Esto de qué viene? Pues viene de, por lo visto de ahí... Esto no, no lo hemos visto aquí en España, ¿no? Pero eh, hay músicos callejeros en, en, sobre todo en, en Estados Unidos en, eh, que eran básicamente gente que iba con, con organillo y con monos. Entonces el mono lo que hacía era, se llevaban al mono y el mono le daba la, al organillo y el organillo eh, con la palanca pues pues salía la música, ¿no? Y el hombre pues se, de, se dedicaba a pedir por la calle, ¿no? Estos organ grinder se llamaban, ¿no? Entonces de ahí, de esa, de esa tontería, dice dice Gilbert, que le vino la idea de decir, bueno, pues Monkey, Monkey Island, pues mira, pues estaría guay un, un juego que se llamase Monkey Island. ¿Y cómo le puedo llamar? O sea, ¿qué, qué, qué tiene, ¿qué, qué puedo añadirle? Y entonces, al principio pensó en Mutiny on, on Monkey Island. Esa era, digamos, la, la hoja, digamos, de el pitch, ¿no? Que la llamaríamos ahora, ¿no? El, la, la propuesta de, del juego. Eso luego, bueno, se transformó en The Secret of Monkey Island. Y Gilbert también cita dos influencias básicas, además de, de, esta, de esta chorradilla, ¿no? De esta, de esta pequeña broma, ¿no? Del, del mono. Y. Las dos os van a sonar bastante porque, bueno, eh, la primera es eh, la atracción del parque Disney de, de Piratas del Caribe. O sea, es eh, una uh -huh. referencia ultra básica, ¿no? Eh, además dice que es una atracción que empieza lentito, con un ambiente muy nocturno, con colores muy azulados, esto va a sonar del Monkey, eh, en los pantanos de Louisiana y que la atracción empieza así, digamos de forma poco intensa para ir subiendo y que eso le encantaba, ¿no? el ambientillo ese del vudú, de, de los, del lago nocturno, de, 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 de Louisiana, de Nueva Orleans, todo esto del vudú y la magia le, le encantaba. Y luego, la otra influencia es en Costas extrañas, que es un libro de Tim Powers, en el que el protagonista es un, es un tipo que no es pirata, pero que tiene que se ve obligado a ser pirata. Y tenemos un villano, que es Barba Negra, que es un pirata, digamos, fantasma. O, o re, resucitado gracias al vudú, digamos, ¿no? Entonces, estos dos elementos, pues le casaron y eh, si, si os acordáis, pues bueno, est estos son los dos elementos claves de, de, de hecho de, de Secret Monkey Island mm. el, el, por cierto, el libro os lo recomiendo aunque no tiene nada de humor, ¿eh? es un libro bastante serio y bastante oscurete, pero vamos, está bastante guay, os lo recomendamos está bastante chulo y tío, lo que sí que he flipado con el así haciendo un poquito de, de investigación y tal es que el desarrollo duró nueve meses o sea, menos de un año increíble ¿Cómo se hace un juego en menos de un año? Hombre. Pues Básicamente eh, eh, Teniendo primero Un equipo en el que todo el mundo se conoce en el que todo el mundo aporta ideas constantemente Y sobre todo Echándole mucha imaginación Y haciendo que las limitaciones sean parte Como digamos del propio desarrollo eh, por lo visto ni siquiera tenían Que esto es increíble Juanca, porque además eh, Hablando como hablamos siempre de, de las reuniones De los tiempos de crunch De todas estas cosas eh, Tener a un equipo de 6-7 eh, personas Trabajando y constantemente En contacto Casi a, uno al, al lado de otro Y desarrollando es algo casi que Es una quimera ¿no? de lo que podría ser ahora El desarrollo de videojuegos
1: La escala ¿no? del desarrollo de videojuegos ha cambiado muchísimo ¿eh? Claro bueno, y no, 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 a no ser que te hagas un vampire survivor de esto claro
0: exactamente exactamente a no ser que, sea... <risa> que sea el galante no y que diga me voy a tirar por aquí y... pero es que esto es esto es básicamente lo que podría podría seguir pasando a pequeña escala sigue pasando pero cada vez menos y, y esto sería lo, lo que nunca debemos perder tío el el, ¿no? el el hacer un juego con un grupo de amigos tú solo pero que, que sea en base a la imaginación y en base a, venga pues yo tengo esta historia, tengo esta idea, vamos a plasmarla nada de presiones sino simplemente lo que nos hasta donde nos lleve la imaginación, no la utopía no total ¿no? Eh, fijaos, el, los programadores que estaban con, con Ron Gilbert, estaba Dave Grossman que actualmente trabaja en Telltale Games que os sonarán entre otras cosas porque hicieron un, un Monkey Island también <risa> y Tim Shaffer que bueno, uh -huh. Psychonauts, eh, Double Fine, eh, estos dos junto con Gilbert eran los tres programadores principales del Monkey. O sea que aquí había una, ya había una, una cantera de calidad. Luego estaba Steve Purcell, que era el que fue el creador de Samantha Max y que también tuvo su, también tuvo su juego. Eh, Mike, Mike, Mark Ferrari y Mike Herbert, que eran eh, tanto el responsable de arte y animación como de diseño gráfico, ambos. Y bueno, pues eh, en este periodo único mmm, todo se desarrollaba o se, digamos, se planteaba en base a brainstorming, a reuniones de un mínimo de dos horas donde, bueno, pues planteaban los puzzles y donde, sobre todo, a cada miembro se le asignaba pues, una habitación para, tanto para hacer el, plantar a los personajes, eh, seguir con la historia y plantear los puzzles. Y gracias pues a Scum eh, pues ahora era bastante fácil de, de llevar a cabo con la herramienta ya creada. Eh, os aconsejo que os veáis algún vídeo de, de sobre el desarrollo de Monkey porque os enseñan parte de cómo es el entorno de Scum y la verdad es que está genial porque es casi como hacer un cómic eh, arrastrar objetos eh, encadenar las acciones eh, crear los diálogos además el, el bueno eh, ahí tiene evidentemente hay código pero está todo muy optimizado para que tú crees las conversaciones en fin es como sería como el, el Digámoslo así, el, el porno de un programador, ¿no? Está, está, bastante, está bastante guay, vaya. ¿vale? En cuanto a concepto. Por cierto, el Gilbert hizo la parte del, del barco pirata, se la, se la comió casi que toda él. Y el arte gráfico se hacía con el Deluxe Paint 2, de Amiga. Esto lo he flipado, la verdad. No, pues. Lo he flipado bastante. <risa> ¿Te acuerdas de la portada de tu Tutankamón de, del Deluxe Pain? Sí, sí, sí. Este, pues este era. Este era. Yo creo que lo tenía, tío. <risa> Oh, es que esto es genial, tío Esto es, es verdadero, es, es oro, tío es el, Las cositas estas de desarrollo y Mucha gente se ha preguntado ¿De dónde viene el nombre de Guy Brass Tripwood, no? Pues la cosa tiene bastante gracia Porque, por lo visto eh, Mientras diseñaban los sprites de movimiento Y los personajes eh, El protagonista todavía no le habían puesto nombre Entonces le llamaban simplemente Guy El tío, ¿no? Eh, tío moviéndose, tío saltando Tío tal, ¿no? Entonces, eh, Steve Purcell, que era que él trabajaba en los diseños, cada vez que exportaba una animación, las animaciones de Luz Pain 2 se llaman brushes, ¿no? Entonces cada archivo que él exportaba era por ejemplo, Guybrush 1 Guybrush 2 eh, Guybrush eh, eh, Jumping, Guybrush entonces claro eh, de no tener ni idea de cómo llamarlo y decir bueno, pues ¿cómo lo llamamos? ¿cómo lo llamamos? y por lo visto en una de estas reuniones dijeron, pues ¿y si dejamos lo dejamos tal cual como Gaibras y así se quedó. O sea que <ríe> el nombre de Gaibras pues, viene de, de Guy y de, y de los
1: brasses del de Deluxe Paint. O sea, brutal. <ríe> La verdad eh... que es uno de esos nombres muy complicados pero que se acaba haciendo muy famoso, ¿no?
0: Totalmente. Además, estaba el proceso hecho así de complicado porque era difícil de pronunciar. Cuando se lo dice a alguien, más con el apellido del Thripwood, que por lo visto viene de una, de una novela que le gustaba mucho a Dave Grossman y le decidieron poner el, el nombre, el apellido del, del protagonista de la novela. Y entonces pues ya ya, está, ya tenían su Gaibra Tripp y su nombre complicado. <ríe> eh, luego otras cosillas interesantes. Por ejemplo, no sé si os acordáis de Stan, el vendedor de barcos, sí, es que sí, sí. nada más que hacía mover las manos. <ríe> pues está sacado directamente de un de los típicos vendedores de coches uh, eh, usados de, de las típicas concesionarios estos de Estados Unidos que habéis visto en mil películas. Que llega el tío, ¡eh! Hey, bueno, tengo el coche para ti Seguro que te estás preguntando ¿Cuál es mi coche? Pues verás, tenemos aquí Un Impala del, del 95 Que, ¿no? Pues el típico tío de, de la, Del concesionario de coches Pues era Stan Y así, bueno, lo sacaron de varios anuncios De varios conocidos De una bueno, de un, de un de una época En la que Ron Gilbert iba te quería comprarse un coche y tenía que sufrir Ahí el regateo con, con los vendedores Y ahí salió Stan, por ejemplo la, la Swordmaster, Carla. Eh, era básicamente una empleada de, de recursos humanos de Lucasfilm Que. que trabajaba con ellos. Y decidieron, pues, no solo ponerle eh, El nombre, sino también usar su cara para, para que fuera la Swordmaster. Eh, del juego. Y, y. bueno, y por en medio, pues tenían todas. Digamos, las posibilidades de hacer coñas con, con el mundo de Lucasfilm Y de. Bueno, de hecho es que sale hasta George Lucas. No sé si os acordáis. De, del troll del puente en, en el monkey En el que, que no tienes que dar un no pescado Hostia, pues sale, está ahí en el puente está, Es un troll, pone troll troll del puente ¿no? Entonces, si le das un pescado El tío te, exactamente, aquí por aquí No nos están hablando de lo del pescado eh, Gracias, Calder. Eh, estaba, estaba delante del puente, le daba el pescado Te ibas y cuando desaparecía Guy Bruce de la pantalla Pues se quitaba la, la máscara Y era John Lucas, se lo comía Y se volvía a poner la máscara <risa> Bastante guay bueno, hay coñas con Loom, con Indiana Jones, con una chapa que tiene un pirata de, de Scum eh, En fin, hay muchísimas, muchísimas muchísima gracietas, vamos, digamos, autorreferenciales que, que siempre las tenemos ahí un poco en, el, en, en la mente. Otra cosa que también, bueno, es bastante famosilla es, es el duelo de insultos. Eh, que para esto contaron con Orson Scott Carr Que es el autor del juego de Ender Y de muchos títulos más de ciencia ficción Y que por aquel entonces, y esto yo no lo sabía Trabajaba en el Compute Magazine Que era una Como lo que puede, podría haber sido el hobby con De ahora, o la micromanía de antaño eh, Haciendo reseñas A Lucasfilm le gustaba Bastante la forma de escribir de Orson Scott Carr, entonces le encargaron pues que se inventara una serie de, de insultos para un, un puzzle que tenía en mente Ron Gilbert que venía un poco de un, los puzzles conversacionales que hay en Indiana Jones ¿no? que están basados en preguntas y respuestas entonces eh, Orson Scott Oscar pues le pasó a su hijo eh, un vamos le puso un folio en blanco venga ven, que o sea, veniros con y traeros los insultos más estúpidos que os, que os, que os, que os surgen y eso lo fue recopilando se lo mandó a esta gente y algunos lo utilizaron, otros no. Y los que no utilizaron y son cosechas de, del equipo de Gilbertson de Dave Grossman y Tim Shaffer sobre todo, que fue el que más aportó en, en esta parte. Y yo creo que es lógico que sea Tim Safer el que más le dio al a tema del humor, porque ya sabéis que casi todos los títulos de Double Fine son, están muy basados en el humor, ¿no? en, digamos en las cosas.
1: Sí, sí, sí. Total, vale.
0: Total, y además que eh, son gente tanto Steve Safer como Gilbert son gente que los ves que son unos cachondos, ya tienen su edad pero que, que son, unos, son unos locos y que, que toda esta, esta gracieta y este humor viene, muy, viene totalmente en su ADN bueno, está bastante bueno y bueno ya por no entretenerme mucho más, porque esto la, la idea del dos es que sea algo así más rapidito y sea algo más de bueno de que para que busque, busquéis vosotros también un poquito de, de información y que os intereséis un poco por la historia del Monkey, que hay muchas anécdotas y hay muchos vídeos que tiene Gilbert de conferencias de, de entrevistas en el que cuenta digamos todos los detalles y todos los pormenores de, de la, del desarrollo del Monkey eh, me gustaría terminar con. primero con el tema de, de la versión que jugamos porque yo jugué, recuerdo a la VGA, era la versión uh -huh. eh, digamos que, que yo pude coger, eh, pero recuerdo haber visto muchas capturas en EGA en 16 colores y esto, yo me acuerdo que, que, bueno, yo no lo sufrí, pero vamos, bueno, en en, por la época era una... Es que había, básicamente la habilitación era en el floppy disk. El, ¿cuánto, ¿Cuánto tenía un disco de, de 1,5, tío? Es, eh, uf, yo no me acuerdo del, del tamaño. ¿700K, un mega? No
1: creo que llegas el mega, ¿no? ¿Pero ¿Cuál dices de los grandes? De los chiquititos. Eh, un 1,45 mega.
0: Eh, exactamente. Pues fíjate, o sea, esta era la... La, digamos, la, lo que era la, la, la limitación en cuanto a espacio eh, Por aquí nos comenta Carlos de, del Patrón que Yo, eh, dice, yo pedí la, eh, por correo la de 276 colores Y eran 12 disquets no O sea eso. que <ríe> Te puedes imaginar Que por cierto, también había una coña con los discos Que en el había una parte del, De un laberinto en el bosque Que, que te pedía El disco, 200, el, 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 disco el, el disco 210 y te lo intentaba dos o tres veces hasta que decía, bueno, mmm, paso entonces de meterme por el, por el tocón de árbol de aquí, Venga, <risa> recuerdo,
1: recuerdo eso, <risa> eso, sí, sí. Yo jugaría <risa> la primera vez en la versión EGA, sí. Yes. y recuerdo como ese paso del EGA a la VGA yes. en el juego, sí, sí. y después aquello del Super VGA. Uh, sí. que no el, el Monkey Island no pasó por ahí Pero sí hubo otros juegos que tenían Modo Super VGA Que era una resolución de 640x480
0: Yes, is, yes. Ahí tenía
1: que... sí, sí. o teníamos Resoluciones originales De 320x240 Y subir a 640x480 era, era un pasón vaya. Pues Recuerdo la... que uno de los primeros que tenía ese modo Por lo menos que yo lo vi pudiera ser el Little Big Adventure
0: Ostras Ostras Me suena, me suena fue, Puede ser, o sea, el Claro, ya si sí no lo gate pero, pero Pero vamos, la diferencia Tú recordarás que, que era loquísima, vaya O sea, era como está jugando en alta resolución, vaya Sí, sí, sí. Ahí va.
1: Total, vaya muy, muy bueno, tío
0: Y además que, vamos, de hecho Si miráis un poco la historia eh, Mar Ferrari cuenta que que para darle un pelín más de como de variedad a, a, los, a, la, a la paleta de color y demás y pasar de esos 16 colores eh, que lo tenían digamos eh, encajado no en, 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 en esas pocas posibilidades pues usaban mucho tramado mucho de, mm. de usar mucho color por encima con píxeles y currarse unas tramas lo más complejas posible para que diese más sensación de digamos de, de color y de variedad vaya. Ostras, mira la que ha puesto el Carlos. Ahí la, la diferencia es notable, eh. Sí, sí, sí. Bastante. Joder, tío, esto. C eso, la primera CGA del tirón, eh.
1: Sí, 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 total. Ya. <risa> yeah. Cuatro colores, ¿no? Y bueno.
0: ¿Eh? Cuatro colores, cuatro colores. Sí, sí, sí. De hecho, oh, joder, yo habré jugado unos cuantos en cuatro colores, eh.
1: En CGA yo he jugado unos pocos también, sí.
0: Ya. Yeah.
1: La vida es tan maravillosa entonces. Bueno. <risa> <risa> Sin internet. <risa>
0: sin la internet del demonio ¿no? ok boomers ¿no? <risa> bueno y entonces al final la magia pues funcionó y The Secret of Monkey Island fue publicado el 15 de octubre de 1990 eh, es muy curioso porque Lucasfilm Film Games no trabajaba a nivel global con una distribuidora sino que iban eh, digamos por país eh, haciendo los contratos directamente con, con cada una de las distribuidoras de cada país aquí le tocó a Herbe eh, yo tengo ahora mismo el logo de Herbe en la cabeza que grande sí, sí, total. y Monkey Island, de seguido de Monkey Island acabó saliendo para Amiga, Atari ST dos eh, evidentemente PC eh, MacOS, Mega CD Windows 360 eh, el caso es que en su momento eh, Ron Gilbert tampoco fue muy consciente del éxito que, que tuvo y del culto que se fue creando poco a poco, la cuestión es que eh, según su declaración era demasiado joven y estúpido para saber que estábamos haciendo un clásico o sea que esto no, no estaba precisamente preparado y pronto se le encargaría de desarrollar una secuela pero eso bueno, esto ya es carne de, de otro dossier eh, mientras tanto si queréis saciar vuestra curiosidad y tener todos los detalles del desarrollo de The Secret of Monkey Island os vamos a dejar ahí en el post, esta vez me tengo que acordar eh, un par de keynote y de conferencias de Gilbert que las vais a flipar porque el tío además sabe contar historias y lo hace bastante bien y es muy amena. Y sobre todo también echarle un vistazo al libro eh, Los misterios de Monkey Island de Nicolas de Cheneu que lo ha publicado GamePress el año pasado y que está bastante bien. Y así, a ver si entre todo. Pues damos un poco con el, con, en realidad cuál es el secreto de, de Monkey Island, ¿no? porque hasta, hasta ahora no, no lo conocemos ¿no? a ver si ahora con el reto de Monkey Island aclaramos nos un poco Ron Gilbert la, la cuestión
1: Pues muy bien muy bien, muy bien, interesante esos, esos datos sobre este clásico este clasicazo yo me acuerdo uno de los puzzles que tenía que ver con el grog Yes. que te iba derritiendo el vaso. Exacto. Y antes de que se derritiera tenías que volcarlo en otro vaso, tenías que hacerte con no sé cuántos vasos y mientras tanto ir avanzando el personaje, ufa, que yo tenía, tenía tarea.
0: Sí, sí, sí. Eh, era como más, se salía un poco de la dinámica, te la rompía un poco en tanto de abrir o coger con, no, o hacer con o mirar en, y lo cambiaba un poco y te metía ahí un puzzle eh, completamente diferente que, que animaba un, mo un mogollón la, digamos, la aventura que es muy grande
1: tío. Esto apunta al margen. A mí me flipaba en Monkey Island el tema ese que hubiera un mapa y tú pudieras ir como navegando de una isla a otra. Uh -huh. O eso fue ya en el 2 no lo sé.
0: En el 1 en el 1 también en el estaba. Uno, ¿no?
1: vale, vale, sí. Vale. Y ir descubriendo una isla y llegar a esa isla y que esa isla tuviera también un mapa. luego ¿no? se veía el personajillo sí. eran dos píxeles y ir descubriendo Carinito. la zona a las que podías ir, que, o sea, que yo me, 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 me entusiasmó muchísimo. ¿vale? Sí, 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 sí.
0: Y además en el 2 en, en el, en el la cosa ya eran 4, creo, ¿no? Creo que eran 4 islas.
1: O sea, lo tengo, sí. tengo muy olvidado. Tendría que, que pegarle un, una revisión a esto, ¿eh?
0: Uh -huh. Incluso con, el, con la, el remake que hicieron, como lo puedes cambiar cuando quieras, de la versión 8 a... O sea, la versión clásica a la moderna, te lo puedes fumar los dos. Están creo que a 8 euros o 9 euros, ¿eh? Está bastante Guay,
1: guay. guay. Pues de este clasicazo en mayúsculas nos vamos a dar un repasito a otro otro juego que tiene bastantes años menos de antigüedad pero que se ha convertido en uno de los clásicos indiscutibles de la blanca de Nintendo vamos a ver qué juego tenemos hoy para la sección del Wii Memories <música> Yoshiaki Koizumi comenzó como diseñador de juegos en Nintendo hace 24 años, participando en grandes títulos como The Legend of Zelda A Link to the Past o Mario Kart. Sus primeros pinitos como director fueron con Super Mario Sunshine o el título que nos ocupa hoy, Super Mario Galaxy. Este título, que sigue la estela dejada por Super Mario 64, salió en noviembre de 2007 en exclusiva para la blanca de Nintendo. La historia que envuelve este episodio da exactamente igual, hace tiempo que Nintendo abandonó aportar mucha carga argumental en los juegos de Mario y se agradece, aquí hemos venido a divertirnos. En cualquier caso, la historia comienza en el Reino Champiñón que cada 100 años celebra el Festival de las Estrellas, conmemorando el paso de un cometa gigantesco. De camino al castillo de la princesa Peach, Bowser aparece en una nave... Y lejos de contentarse con secuestrar solo a la princesa, arranca el castillo entero y lo lleva hasta el centro del universo. Antes de marcharse, Kamek manda con su varita mágica a Mario a las estrellas, donde se encuentra en una gran nave estropeada a Estela. Ella necesita la energía de las superestrellas para hacer funcionar su nave Planetarium... Y poder ayudar así a Mario a llegar al centro del universo para rescatar a Peach Esta nave funciona como hub central del juego Donde a través de unos observatorios espaciales Podremos acceder a distintas galaxias y planetas Al principio estos observatorios estarán desconectados Y a base de superar niveles y conseguir superestrellas Iremos activándolos para poder acceder así a más niveles Un total de 120 superestrellas nos esperarán a lo largo de esta aventura para esta hazaña tendremos la ayuda de los destellos, unas pequeñas estrellas que nos guiarán por la nave y los diferentes mundos. Más adelante en el juego contaremos también con la ayuda de la brigada Toad y del propio Luigi. La propuesta innovadora del título se basa en la gravedad. Todos los niveles transcurren en unos planetoides, esféricos al principio, pero que toman las formas más variopintas conforme avanzamos, que tienen su propia gravedad y pronto estaremos dando vueltas en pequeños planetas, jugando boca abajo o cayendo en lugares inesperados. Para facilitar un poco el combate contra enemigos se implementó un sistema de ataque giratorio ya que en muchas ocasiones era complicado calcular el salto para caer justo encima de los distintos enemigos. En este título volverán a aparecer los disfraces para Mario, encontraremos a Mario Abeja capaz de flotar un poco y adherirse a ciertas paredes o el Mario Fantasma que nos ayudará a colarnos por ciertos lugares. También aparecerán otros power-ups clásicos de la saga como las flores de fuego o hielo. Super Mario Galaxy es un claro ejemplo de juego de mecánicas. Tras una presentación a la nueva forma de jugar, van añadiendo ingredientes y variantes y acaban poco a poco exprimiendo todas las posibilidades que ofrecen estas nuevas interacciones. A estos niveles, y al igual que en muchos otros títulos de Mario, es todo un ejemplo de diseño de videojuegos y de desarrollar un lenguaje de jugabilidad y mecánicas al 100%. Debido al carácter familiar de la propia Wii, se incluyó también en este título un modo para dos jugadores, donde un segundo Wii Mode podría apuntar a la televisión para ayudar a bloquear enemigos, recoger trozos de estrella o ayudar con los saltos. El juego presentaba, aparte de la posibilidad de rejugarlo con Luigi, una serie de retos que se generaban aleatoriamente con los cometas pícaros. Al aparecer uno de estos cerca de un planeta, modificaba los recorridos dependiendo del color del mismo, añadiendo una especie de eventos especiales. El cometa rojo desafía al jugador a terminar un nivel dentro de un tiempo determinado. El Cometa Mortal reduce a un solo punto de salud la vida de Mario, es decir, el jugador debe completar el objetivo sin ser dañado ni una sola vez. El Cometa Sombra enfrenta al jugador a un doble oscuro, teniendo que superar el nivel antes que él para conseguir la superestrella. El Cometa Rapidín hace que los enemigos se muevan el doble de rápido y por lo tanto sean más difíciles de evitar. Y el Cometa Púrpura, que aparece únicamente después de haber completado la parte principal del juego. Obliga al jugador a recolectar 100 monedas púrpuras en dicho nivel. El juego recibió el premio al mejor juego del año vendiendo 6,1 millones de copias colocándose en el cuarto juego más vendido de la Wii. Recibiría una secuela donde se volvería al clásico mapa de niveles y se expanderían las mecánicas, recuperando a Yoshi para esta ocasión. Para muchos esta segunda entrega llegaba a superar a la primera... Y muchos la echamos en falta en ese polémico recopilatorio, Super Mario All-Stars 3D, que salió en 2021 para Switch.
0: Es... Eh, tanto el Super Mario Galaxy 1 como el 2 son, creo, que el top de juegos mejor valorados de Metacritic, que, bueno, tampoco es que a decir mucho, pero bueno, eh, no, no, bueno, no es porque no sea decir mucho, sino porque que lo de Metacritic ya sabemos que hay mucho review bombing y muchas historias, pero creo que es, son los dos únicos títulos que tienen un 97 sobre 100, creo, ¿eh? de de todos los de todas las reviews de, de juegos que hay. Y, y yo este juego, es, es, esto esto es pura obra de arte, tío. Esto es artesanía. Fina.
1: sí, sí, sí. sí. Eh, son juegos muy, 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 muy bien hechos. Y que exprimían ahí a tope a la, a la Wii. Yes. Y el tema es que eso es una pena que no esté en esa segunda parte en el recopilatorio de que sacó Nintendo hay un poco maldad, con esa fecha de caducidad de la edición física. Que, por cierto, tengo yo una copia por aquí. Y, y bueno, le criticaron que al final eran bueno pues emuladores ahí metidos y tal, que no era un port como tal, y bueno, en fin, yo qué sé. Todas las críticas que se pueden hacer en ese sentido... Pero yo creo que la más grave, entre comillas, es la de no incluir esa segunda parte. Yes. Oh, ¡Qué grande, tío!
0: O sea, es como... Es el epítome de todo lo que hay que hacer con la mecánica de un, de un juego, tío. Hay, hay que... O sea, es como darte este cachito, ahora, ahora tienes esta mecánica, ahora te la amplío, ahora te la amplío, otra vez más, otra vez más y empiezas a hacer como una especie de microuniverso de cada mecánica, que va mucho al título, ¿no? Del Galaxy... Joder, yo que sé, yo creo que es de los mejores Mario que yo he jugado. Y mira que he jugado, no, no me lo he terminado ni el 1 ni el 2, pero los tenía en, en, en mi, mi extinta y vendida Wii. Uh -huh. Y,
1: joder, qué grandes. Ah, no, eran, se, se ponían complicados al final, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos con otro análisis. Este va a ser cortito por, por cómo es el propio juego. Pero bueno, vamos a coger nuestros palos de golf. Y vamos a ver qué carajos pasa con este What the Golf Bueno pues estamos ante uno de esos jueguecitos Que salió en septiembre del 2019 directamente en ese Apple Arcade y durante un tiempo, bueno, pues estuvo exclusivo para esa plataforma. Poco después saldría para Epic Games. Y ya durante 2020, pues saldría en Switch y en Steam. Juego desarrollado por Tripant. Eh, una desarrolladora que tiene, bueno, básicamente, entras en su web y este es el único juego que se ve. Que dice que están trabajando al menos en tres títulos más. Eh, y su claim es We Make Comedy Games. Hacemos juegos de comedia. Y la verdad es que no, no está nada nada mal atinado ese claim. Porque bueno, nos encontramos ante un juego que es muy. muy divertido. Muy sorprendente. Y. y que da una vuelta de tuerca a, a los juegos clásicos de golf. La cosa es que el juego empieza como el primer nivel. Como un clásico juego de golf con, tu, con el palo de golf, el, la pelota y la banderita con el, con el agujero al fondo. Y tenemos que tirar, pues como digo, tipo tirachina, ¿no? Hacemos clic, tiramos hacia atrás, soltamos. Contra más atrás tiremos, pues más potencia metemos a la pelota. La pelota sale, despedida, dos o tres tiros. Hemos colocado la pelota dentro del agujero. Aunque creo que en este juego basta con tocar la, la banderilla. Y, y nos vamos al siguiente nivel y esta vez vemos que cuando pulsamos, arrastramos hacia atrás y soltamos, en lugar de golpear la pelota lo que sale despedido es el palo entonces en ese momento decimos, bueno, espérate eh, what the golf no ahí, ahí, viene, ahí, viene, ahí viene el momento y es que cada nivel el juego va a tratar de sorprendernos y porque igual en el tercer nivel hay, hay un muñequito, ¿no? Que es el que el que maneja el palo. Vamos a lanzar y el que sale despedido es el muñeco. Y después incluso, yo qué sé, te ponen un sofá, y es el sofá el que tienes que ir. El que tiene que llegar hasta la bandera. Eh, todo es. el juego juega mucho con eh, la sorpresa. Entonces, aquí bueno, eh, te podría decir spoiler, pero es que el trailer se ve claramente que van de ese palo el juego pero sí está muy guay eh, ese momento de sorprenderte y de voy a tirar a ver qué pasa porque no sé igual tiro hacia atrás y lo que hago es que me traigo el agujero hacia el, hacia la pelota ¿no? y no justo justo lo contrario y ahí empiezo a jugar y eso empieza a, estir, empieza a estirarlo mucho ese concepto de, de no esa, co de, esa comedia muy muy de slapstick ¿no? de, sí. de gente y personajillos graciosos pegando trompazos explotando, saliendo por los aires hay mucho de eso aquí y después más que esto que podría quedarse en, un, en una especie de experimento ¿no? en una especie de, de experiencia interactiva así un poco sorprendente bueno pues te llevan el juego te lleva a como un mapa general por el que te tienes que mover impulsando la pelota y eh, cada una está como dividido ese mapa por zonas ...y cada una de esas zonas... Eh, ...tiene un girito con respecto al golf tradicional... Eh, ...un girito distinto... ...pues por ejemplo, hay una zona que es... Eh, ...el golf sin gravedad... ...pues tenemos que eso... Este, como en ambientes espaciales... Eh, ...ayudándonos de la gravedad de planetas... ...tenemos que coger órbitas para que la pelota haga el recorrido... ...para llegar a, a la meta, a la banderilla... Eh, ...por ejemplo... El, aunque el juego empieza con una perspectiva 3D ¿no? eh, hay un, niveles el propio mapa es en 2D y hay niveles que nos vu vuelve a ser un golf así como en 2D no, como muy de plataformitas mm, después hay otro que eh, nos permite una vez lanzada la bola interceptarla en mitad de su recorrido y volver a darle un impulso a, en otra dirección y ahí se nos va un poco el tema al fútbol eh, tenemos que esquivar defensas y hay unas cosas un poco locas y al final es un juego pues que, que juega a sorprenderte, a lo inesperado, a sacarte esa risa de una reacción que no te esperabas y, y está y está muy simpático, es muy para jugar también con niños, vaya porque aquí es todo humor muy. <ríe> bueno, igual explotan gatos, hay gatos que explotan, eso sí. Pero bueno, es todo tan, es todo tan caricaturesco, tan tún y tan divertido que no evidentemente no hay aquí nada agresivo.
0: Yo he visto, he visto desde ca, las cabañas, o sea, jugar con una, tirar una cabaña, a un agujero, o sea, la propia pelota es una cabaña, hasta mmm, tirar la pelota y que el, el put del, del agujero se vaya para
1: otro lado efectivamente
0: ese <risa> <risa> exactamente
1: eh, sí, y te la juegue sí 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 te la juega y huye y tienes que perseguirlo es decir aquí Yo creo que sea un juego muy 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 divertido vaya está sí, 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 sí. Y está simpaticote eh, lo que es al final no pero si sí tiene sus pantallitas secretas tienes que completar ciertos niveles para poder entrar a otros tiene su su secretillo y sus cosas y su su interés no y nada más, es que es un análisis muy, muy cortito, pero quería, quería traerlo
0: Está muy guay y, y el, he visto cosas que a lo mejor no debería haber visto Porque me las he re reventado bueno, pero, pero hay, bueno, hay giritos, Hay un girito, ¿eh? hay hay girito, montón, bueno, ¿eh?
1: montón, hay un montón de giritos, un montón de cosas O sea, le echan mucha imaginación aquí
0: es ¿eh? Sorprendente, tío, está muy guay, ¿eh? ¿Esto lo tenemos en Game Pass o...? Este no, este está en Steam Eso, vale, vale,
1: vale sí, sí está en la Epic y en y la Switch también. Guay. Inicialmente estaba pensado para pantalla táctil, ¿no? Pero bueno, ya, ya tenemos el porta ahí para funcionar con ratón. Ah, entonces guay. Y nada más nos quedaría el reto each que lo vamos a aplazar para el programa que viene. Nos quedan ya solo eh, tres programitas más Para terminar la temporada Ya está aquí el veranito Y tenemos también que tomarnos unos, Un par de meses de desconexión Pero bueno Aún nos queda, aún nos queda cuerda para el rato No sabemos si haremos un programa último Un poco más especial, más largo Spoiler cast, quizá, de Elden Ring mm. Si es que lo hemos acabado para... <risa> <risa> para esa fecha,
0: yo me lo voy a poner como objetivo. tío. Ostras, ¿no? sí. Yo creo que sí. ¿eh?
1: Hay que ponérselo igual las vacaciones de verano. ¿no? decir, venga, una semana me lo muero aquí, me, me lo quito de encima. ¿no?
0: Sí, porque además, yo creo que tanto tú como yo estamos ya en la parte. O sea, hemos visto nieve, hemos tocado cumbre. Hemos
1: tocado cumbre, pero es que hay mucha cumbre que toca ahí. ¿eh? ¡Hostia! <risa> es que, que, ¡No es que dentro de la nieve hay mucha, hay mucha historia ahí.
0: Madre mía, tío hostias sí, 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 queda ¿eh? queda Uf. Madre mía. bueno, a ver si podemos
1: bueno, sí, sí. si hemos llegado hasta aquí lo terminaremos es? vaya y, y no te creas que me o sea, no me corre esa prisa de venga, que me lo quiero quitar ya, que ya se está alargando mucho no, no, o sea, me, no, no. no me importa que se alargue ¿eh?
0: sí, 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 tomándote Pero los bueno. descansos sí, sí, claro. para no empachar sí, sí, sí
1: y nada más, pues daros como siempre a todos las infinitas gracias por escucharnos, por seguirnos en las redes Sabéis que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook Y por escucharnos en Evox, iTunes, Spotify, Youtube O desde nuestra propia página web www.envicia.com Desde donde podréis jugar diariamente a acertar el juego Y eh, donde eh, podéis, si os gusta lo que hacemos y queréis echarnos una mano para mantener este podcast podéis invitarnos a un coffee mediante el enlace disponible en la home. Y nada más, muchas gracias a los que ya lo hacéis, eh, muchas gracias a los que nos escucháis de otros países que no son España y muchas gracias a Rodor por haber estado por aquí esta noche hablando sobre videojuegos
0: muchas gracias a ti Juanca eh, muchas gracias a todos, a todas y recordad, esto bien lo voy a hacer yo darle más a los videojuegos que nosotros estamos esperando a que Travel vuelva con, con los gráficos muy abiertos y muchos besicos. venga, hasta luego adiós, y que la de que más no sé si es así <risa>
1: a todas y a todos bienvenidos al Envicia Podcast. Este espacio donde, uy. Este espacio. Sí, sí, <risa> sí, lo sí. Digo así? Sí, 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 sí. Joder, sí. tío, he tenido ahí un lapsus raro. ¿eh?
0: La rareza de lo que ya es común, ¿no? Sí,
1: sí. Además, tanto Tiny Tina's Wonderlands como WWE 2K22, <risa> <risa> seguro que alguna cae. I'm fragile,
0: but not that fragile. <risa> ¡Uy, que, tío, que te hemos puesto el Happy Game! ¡Coño, qué que miedo me ha dado de repente cambiar la pantalla, coño! ¡Lo vais a flipar! ¡Vampires ¡Estoy borracho mientras canto! Eh, interrumpimos un especial. Interrumpimos un momento los análisis. ¿Cómo va el juicio de Amber Heard y Jolly venir. Eh,
1: es que yo me hubiera ido ya a la cama, ¿eh? También. Oh, también <ríe> os lo digo. Divertigo, oh, divertido, divertido inesperado del análisis. <laughs>